0: Vážení posluchači, my vás vítáme u další epizody podcastu Signály pod povrchem, kde rozebíráme věci kolem hledání a amatérské archeologie. Já jsem Karpaťan a je tady se mnou Prospektor. Ahoj. Dnes se vrátíme k jednomu tématu, které jsme už trošku rozebírali kdysi v minulosti, ale trošku to rozvineme. A bude to hledání v extrémech. Chceme se podívat na nějaké vychytávky, na naše typy, zkušenosti, na hledání v takových těch šílených vedrech, v mrazu, ve sněhu, anebo v nějakých speciálních podmínkách, jaký to má vliv na detektor, na techniku, na příslušenství, které používáte při kopání a taky, co vlastně my používáme za nástroje za oblečení a tak nějak, nějaké naše zkušenosti, na co si dát pozor.
1: Budeme si taky věnovat tomu, jak to působí na lidský tělo třeba, co je nebezpečný a co je dobrý dodržovat a hlídat si. No, teď je otázka, čím začneme, jestli začneme vedrem nebo jestli začneme zimou, ale teďka se nám blíží zima, takže bychom možná mohli začít rozebírat tu zimu, co myslíš, nebo i déšť potom bychom mohli probrat.
0: Ano, je to logický, já bych se vrhl právě na ty nízké teploty a postupně se nějak propracoval k tomu tomu horkému počasí a případně k nějakým jiným extrémním podmínkám. Ty máš zkušenosti s hledáním někde v zahraničí ve speciálních podmínkách, takže určitě budeš mít o čem povídat.
1: No první věc, kterou musím řešit, když se chci vydat do terénu do zimy, tak je to vlastně, co si oblíknu. Že jo? Všechny ty přípravy jsou víceméně úplně stejný. Jako když jdu ven jindy, nabiju si detektor, že jo? prostě zbalím si baťoch, ale teďka musím postupovat jinak, co se týče toho oblečení. Že jo? Já v tomhle tom ještě tak nějak stále plavu, vlastně pořád řeším otázku, že nevím, jak se oblíknout. Jo? Protože jednou se oblíknu tak, že jsem pod tím úplně spocený a vlastně pak celý den chodím v mokrém tričku, protože jsem blbej a ještě si nevemu tričko sebou na převlečení. A nebo se naopak oblíknu tak, že mi je jako zima že tam toho má málo, ale u tebe jsem tenhle problém nespozoroval a všiml jsem si, že ty to vlastně řešíš tím, že máš hodně vrstev, že, jo? že máš tričko, na to máš košily a tak dále.
0: Je to tak? Já jsem nějak postupem času, já jsem vlastně hledal v zimě už v začátcích Pamatuju si, když jsem chodil ještě s Eurotekem a se Safari někam na pole, tak několikrát jsme s kamarádem byli docela ve sněhu. To byl nějaký ten rok, já nevím, jestli to bylo 2016, 2017, asi 16, kdy napadlo hodně sněhu a my jsme chodili někde za Prahou na pole a i v lese. A bylo hodně sněhu, tehdy jsem se hodně v ozovkách spálil, ale spíš, spíš zmrazil, protože jsem na to nebyl nějak připravený. A úplně jako první, vlastně, co, se, co se pokazilo, vlastně byly rukavice. že vlastně, Jak jsem hledal v tom mokrém sněhu, tak mi nějak promrzly ruce, měl jsem se nějaký zánět v zápěstí. Což je taková jako blbost, ale vlastně na to hledání je to totálně klíčové, protože bez toho zápěstí funkčního vlastně nemůžeš mávat detektorem a jenže bys jako střídal ruce, ale to taky jako určitě mají lidi stejně jako já, že mají nějakou preferovanou ruku, takže tohle bylo hodně špatné. No a vlastně díky těm zkušenostem, co se mi tam všechno jako neosvědčilo, jsem postupně našel nějaké mm, Nějaké efektivní oblečení. Vlastně ono je to tak, že já používám ty spodní vrstvy stejné jako v létě, takže nějaké bavlněné tričko bytelné. Mám prostě trička na hledání speciálně, to určitě máte i vy ostatní že máte prostě běžné trička, pak jako nějaké, já nevím, slušnější trička, pak máte trička na hledání. Prostě takové ty, které když se zničí, tak vlastně to je jedno, ale zároveň musí být minimálně ty na zimu by měly být z kvalitních materiálů a držet, držet teplo. No a potom vlastně na tom tričku uh, mám košily, takovou tu flanelovou košili, vlastně docela teplou, taky docela jako drží a generuje to teplo. To mi přijde strašně pohodlný. Je to hlavně, je to hlavně pohodlný, že to vůbec nějak jako netlačí, ne, nedělá to prostě nějaké jako omezení pohybu a tak. A to je vlastně taková základní vrstva, to používám i na podzim. A pak podle toho, kolik minus stupňů nebo plus stupňů je, tak si dám třeba i dvě mikiny, které jsou takové, jedna je přilehavá. A druhá je volnější. Takže abych tu upnu,
1: upnutější a volnější. No, no, no. no.
0: Abych, tu, abych tu volnější jako moc necejtil. Aby mm-hmm. to nebylo jako, že mě mačka je vlastně dvě mikiny, ale prostě mačka mě jedna mikina. Jako by klasicky, jako když máš na sobě mikinu. A pak ta druhá je taková volnější. Ta má kapuci, takže když uh, třeba fouká hodně, tak vlastně si dám kapuci té mikiny, která je měkká, že jo, drží to teplo, a pak na to si dám uh, nějakou bundu. No a ty bundy mám taky dvě. Jedna je taková polstrovaná, ona je strašně lehká, není moc, není moc hrubá, ale má to polstrování, které vlastně dělá takovou izolační vrstu. Je to, taková, to, péřov, taková péřovka to je lehká. Přesně tak, přesně tak, strašně lehká. A ona vlastně se nikdy neušpiní tím, že to není vlastně úplně vrchní vrstva. Jo? Do, na, do toho nejvíc studeného počasí je tohle ta spodní a na ní si dávám ještě Windbreaker prostě klasickou, takovou tu pogumovanou, nepromokavou jako pláštěnku. ne pláštěnku, no, ona to není úplně pláštěnka, hmm. ona to je prostě bunda, hmm. ale takovou jako pláštěnkovou Taková bundu, větrovka. asi můžu jako říct šustňáková. značky, že to je prostě z Decathlonu, jo, nebo jsou určitě i jiné jo, ze sportovních nějakých hm, potřeb a vlastně hm, obě jsem koupil tam, stály podle mě jedna třeba 200, takže jako... Jo
1: jo, ta černá stojí do 200vek a ta moje maskáčová ta stojí 340 nějak na 360. No a
0: tu, tu, tu spodní, tu jakoby polstrovanou, tak ta stála taky podle mě možná 400 korun nebo něco, prostě byla mm-hmm. strašně levná, mm-hmm. jo. Ona na ní vlastně nemá žádné nároky, ona má jenom vlastně dělat to tu izolaci. Tu izolaci. A to, že má to, že má kapsy, to je jenom to je jenom plus prostě. V těch kapsách mám většinou nějaký snack nebo něco, co pak si jenom šáhnu nějak do toho prostě vnitřkem nebo prostě nějak to vytáhnu. Nemusím to tím pádem nosit nevím, třeba baťohu nebo tak. A Nebo tam můžu dát mobil, když prší, takže ten mobil je vlastně v té vnitřní bundě pod tou pláštinkou, takže jako nezmokne. A a pro ostatní třeba, já nevím, jestli používáte nějaké Třeba nějaký bezdrátový modul nebo cokoliv, co, co by nemělo z nějaká elektronika. Takže tohle tam cpu a, a nebo vlastně ještě čelovku. A tím pádem na, na, na té polstrované bundě mám tu, tu pláštěnkovou, takže ani když prší, ani když fouká, vůbec necejtím, ani, ani mráz necejtím, jo, že vlastně tím, že mám tu spodní polstrovanou a na to dám tuhle takovou neprodyšnou, tak absolutně prostě necítím žádný mraz. Pak už vlastně další problém jsou kalhoty a v zimě samozřejmě mám prostě zateplené kalhoty, takové nějaké lovecké, toho je na trhu spousta. To si prostě na těch kalhotech nesmíte šetřit, protože vlastně nohy, jakmile vám zmrznou, tak do celého těla vám to vystřeluje a prostě máte problém. A samozřejmě ponožky a tyhle ty věci, prostě klasika, jo, mám za, nějaké jako zateplené nebo prostě nějaké ty klasické zimní a boty taky nějaké lovecké, to je úplně na každého uvážení. Asi protože ty boty jsou hlavně o tom, aby vám to sedělo na tu nohu. Že zateplených uh, bot je strašně moc, anebo prostě nějakých bot, které jdou použít v mrazu nebo ve studeném počasí, v dešti, tam je spíš problém, aby vám to sedělo na tu nohu, aby vám to vlastně neničilo nějak nohu, aby to mělo dobrou hmm. podrážku a tak dále. Hlavně do
1: toho nesmí, hlavně do toho nesmí fakt jít, jo, protože to, to jak mi protekly úplně ty ty boty, to bylo, to bylo fakt těžké. Musí to strašný. mít nějakou
0: tu membránu, protože jakmile chodíte třeba ve sněhu, který začne tát, tak prostě se tam ta voda dostane. Když to není, hmm. když to není vodotěsný nebo nemá to nějakou tu membránu, anebo to není nějak speciálně naimpregnovaný, což by se mi nechtělo dělat po každém hledání tak to se vám tam dostane a vlastně máte by kompromitovaný celý, celý svůj outfit, protože s tam botama prostě hledat nemůžete, to je jako nesmysl.
1: Oh, m- můžete, no. Teď jsem to v únoru jsem to vydržel celý den, že jsem měl úplně mokré boty, Jasně, úplně no. Ale prostě, nohy a...
0: prostě může to mít pak dus. padlo to špatně, přesně tak. No.
1: Takže, když si to spočítáme, ty máš v té zimě, ty jsi říkal, že máš teda to tričko, bavlnění, to je jedna vrstva. Potom druhá vrstva je košile. Potom máš dvě mikiny, to je třetí, čtvrtá vrstva. Potom máš tu prošívku, a potom máš tu šestou vrstvu, teda tu, plá, tu, tu plá, pláštěnku větrovku. Jo. A když, když se nad tím zamyslím, tak vlastně nutně to musí být efektivnější než to moje řešení, protože já mám tričko, někdy mám košily, a pak mám na tom od Pentagonu takovou tu dvouvrstvou bundu, která vlastně moc nehrřeje, protože tam je jenom jako taková prošívka, a pak je tam jenom vlastně ta pláštěnka. Takže já mám od dvě vrstvy míň. No, jasně. Jo, takže tohle možná opravdu musím si ještě trošku do budoucna pohlídat, no.
0: A ty mikiny samozřejmě dá se prostě jedna mikina o den pokud, mm, pokud mm. se třeba oteplí. Hodně často se v země stává, že ráno začnete na mínus pěti, nebo minus třech stupních, nebo tak. A pak se oteplí třeba na deset, jo. A ten outfit, který jsem teď říkal, těch šest vrstev, to do, 10 stupňů je už jako moc na ten outfit. Už pak bys byl spocený, jo? Takže v té v chvíli já vlastně buď odstraním jednu mikinu, nebo odstraním tu, tu horní, úplně nejhornější bundu, jo? Tu pláštěnku. Záleží vlastně, jestli fouká, protože když fouká, tak vlastně nemůžeš odstranit tu pláštěnku, protože ti bude foukat přes celé tělo. Je ne, ne, jedno, kolik máš vrstev, protože ta bavlna a tyhle materiály prostě mají nějaký, nějakou prodyšnost a jakmile začne foukat a nebo pršet, tak uh, vlastně ti to nestačí, jo, kdybys měl prostě 10 vrstev. Takže ta pláštěnka tam většinou zůstává a spíš odentám jednu mikinu a člověk se pak hrozně cítí lehčí, protože ty mikiny jsou vlastně nejtěžší na celém tom oblečení. To je prostě taková jako No, prostě taková výstuž, která, která ti drží to teplo, které ty generuješ sám vlastně. No, a zbytek vlastně nechávám tak. A ještě k těm kalhotům, tak vlastně ty kalhoty, ty zimní, nosím taky třeba do těch deseti stupňů, jo? nebo sedmi, sedmi, osmi, deseti, ale takové ty dny, kdy se podívám na předpověď počasí a vidím, že začínáme třeba na pěti stupních, ale skončíme na 13, tak už si nevěmu ty zimní kalhoty. Ty jsou fakt do, do, do mm-hmm. 10 stupňů, mm-hmm. protože pak už jsem si jako spočítal nebo jako vyzkoušel, že se tím vlastně v těch kalhotách, jakmile je nad 10 stupňů.
1: Jo. E, takže ráno to nějak prostě vydržíš a potom... No jistě. Jako ty ráno vlastně,
0: ty ráno, když třeba jdu hledat, tak ráno si někdy dám i horkou sprchu, že se trošku by zahřeju tím, když vím, že venku je mínus a jdu, jdu jakoby nahřátej do toho už a vím, že to teplo mi nějakou chvíli vydrží, mm-hmm. že třeba dvě hodiny z toho by žiju a pak vlastně už se většinou oteplím natolik, že, že mi to nevadí. Ale prostě nejhorší je, když se oblíkneš do těch minus, já nevím, minus tří a ono se fakt jako oteplí na 13 stupňů. Protože pak jako chodíš vlastně, pak se stane to, že ty se spotíš pod těmi kalhoty, prostě ty kalhoty jsem si všiml, že normálně si dám mobil do těch kalhot, vytáhnu ten mobil a je je, okay. je display. A to hmm. přesně podle toho to poznám, že, že co jsem špatně jako zvolil, a tím pádem pak se ti stane to, že pokud jsi na celodenní hledačce, což my často chodíme, třeba do toho lesa, tak se stane taková věc, že ty jsi spocený vlastně v rámci těch kalhot a pak začne být zase mínus. Když začne se smívat, že jo, brzo. Mm, mm. Ve čtyři, že jo, už, už je tma. A ty jsi spocenej, jo, A najednou Jasně. prostě začne foukat. Jojo. Jo, jo. Jo, no,
1: Pak běžíme na autobus. Ano, ano, ano. A takže, okryl, takže tohle je takový tip, že ty pamatuju.
0: zateplené lovecké kalhoty, třeba co používám já, tak jsou fakt, musíte si hlídat vlastně, kolik bude max stupňů v ten den. Ono třeba se, ta předpověď se nemusí strefit úplně v tom rozložení, jak to bude přes den, ale strefí se většinou do té maximální teploty, že to se můžete většinou spolehnout, když se ráno podíváte, že má být max 10, tak víte, že bude max 10. Takže podle toho bych se orientoval. No a, a vlastně to je, celý, no, to je celý. A pak i ten mráz, i to všechno s tímhle outfitem se dá naprosto pohodě zvládnout.
1: Možná bych jenom chtěl zdůraznit takovou věc, že hodně důležitý, to, ty jsi to vlastně jako naťukl, hodně důležitý u toho jsou ty materiály, z kterého to je vyrobený. Protože, co jsem se takhle zajímal třeba o historické jako materiály, o oděvy, tak například, když má člověk na sobě vlnu, to je teda jako látku zvířecího původu, a tam mu promokne, tak furt ta výhřevnost, vlastně to, jak ta vlna je schopná izolovat to teplo a neodvádět ho od těla, pryč. Tak ta vlna, i když je mokrá, furt jede na 80%, což je neuvěřitelné číslo. To je vlastně nej- nejlepší výřevnost látky, která je. Když to, když vám zmokne takhle nějaký plast, tak vás to ochlazuje a jste v high. Jakmile člověk má na sobě polyesterový tričko, který si propotíhne na začátku, podobně jako na té hračce, kde mi potom promokly ještě ty boty. Tak vlastně ho mám, jsem ho měl celý den mokrý, celý den to z těch mých zad co salo to teplo, že jo? a ty, ty svaly se pak stály a zřejmě to vedlo k té plotínce. A to jsme ještě běželi s těma baťohama, že jo, ještě do toho jsem měl mokrý ty boty, kde jsem měl ty plastové ponožky. Který byly mokrý, že jo? Proto vlastně e, mě teďka dokonce v, vlastně v obchodě, kde, jsem, kde člověk kupuje boty, tak vám řeknou často, když kupujete boty do zemi, e, noste nebo nabízejí vám automaticky k tomu nějaký mojrový ponožky, jo? nebo vlastně ponožky, které jsou z části aspoň nějaký, ně, nějaký zvířecí, živočišní, živočišního původu. Což by samozřejmě pro vegany mohl být problém, jo, ale prostě. <laughs> Jakoby uměle tohle nahradit asi úplně dobře nejde, jo? aby to dosahovalo těch 80% výřevnosti, kdy jsou mokrý. A o tohle bych se asi měl nějakým způsobem víc zajímat. Jo? Prostě nebo zkusit si nekupovat to vyloženě, ale třeba zkusit si z nějakého starého mojrového svetru ty ponožky ušít, jo? Nebo mít tam aspoň nějaké vložky, nějaké tlusté ponožky. Co taky vlastně často dělám, je, že já si sebou beru ty ponožky náhradní a mám dvoje. Mám, mám na té noze dvoje vždycky. Mám normální tenké ponožky a přesto. Mám nějaký tlustý. A je jedno, jestli jsou plastový. Protože ono po třech hodinách, po čtyřech hodinách, když ty ponožky si propotím nebo se mi nějak namočejí kvůli sněhu, tak já si ty ponožky jenom vyměním a zase trvá nějakou dobu, třeba než se mi ty ponožky eh, namočej nebo prostě zvlhnou, jo, Čili to je dobrý, pokud máte místo v batihu a ty ponožky nic nevážejí, tak prostě mít náhradní tričko a náhradní ponožky je jak do té zemi, tak do toho deště prostě výhodný. Protože Skoro to nic neváží a vám to opravdu zpříjemní ten den, asi jako ohodně, že jo?
0: Pokud máte auto, tak to už tam není o čem, že jo. To, v autě si to můžete držet ty náhradní věci a nezabírá vám to místo ani baťohu pak. Takže to je vlastně ještě pro ty mobilnější lidi další výhoda. A ještě jsem chtěl říct, že ještě mají v těch sportovních potřebách různých v těch šopech takové různé výhřevné, já nevím, polštářky, výhřevné, prostě jednorázové nebo i navíc použití. Nevím, jak se tomu říká. Prostě to jsou takové, takové polštářky, jo, které tím, že je zmáčknete nebo zatřepete, tak vlastně začnou vyhřívat. Jo, nějaké místo můžete si je dát buď nějak do rukavic, nebo do, do těch bod, nebo do, do kapsy, jo, že to máte vlastně, že tam pak můžete ty ruce nahřívat, protože vlastně s tím, jak jsem říkal, co používám, tak jediná věc, kterou jsem doteď nedořešil, jsou ty rukavice, protože ruce potřebujete používat tak jako by obratně potřebujete kopat, potřebujete držet ten detektor a nemůžete si dovolit moc hmm, dát si nějaké rukavice prostě, s kterými nebudete schopni úplně dobře držet ty nálezy nebo já ještě teda natáčet video, že jo. Hmm. A...
1: To je snad nejhorší, jako jo. To jo, natáčení jako nejhorší, toho videa no. to je snad horší než, než držení jako lopaty. Protože já si často ty rukavice sundávám kvůli tomu, abych si dobře naklikal no. ten display, že a nastavil to video. No.
0: Takže tohle je jedna věc, kterou můžete mít vlastně v kapse a jakmile budete cítit, že ty ruce vám začínají mrznout, že si třeba necítíte úplně konečky prstů, co se mi stává nejvíc, že třeba držím lopatu nebo ten krumpáček, a začnou mi odcházet jenom prostě. Konce prstu. Takže na tohle by bylo skvělé si tam prostě. Stečit si vlastně ruku do kapsy, jo, k tom, kde máte vlastně ten výhřevný nějaký, já nevím, prostě poštářek, pomůcku, sáček, nevím. A tohle tohle mám v plánu zkusit, už jsem, už je mám i nakoupené, jenom jsem nějak neměl často vyzkoušet. A posledně jsem si je zapomněl vlastně doma. No a. Pak ještě taková vychytávka, která jako by úplně stačí na to silovský rozum, že jo, ale prostě termoska vlastně s čajem, že (laughs) jo. Vlastně ta termoska s čajem dělá fakt jako velký rozdíl, když člověk je třeba na 8 hodin takhle venku a je někde kolem té nuly, tak ten čaj, jako já jsem se tomu docela bránil dlouhou dobu, protože nevím, měl jsem takový bezčajový období a taky prostě hmm. se mi nechtělo táhat sebou další... Je to další krám. Je to krám, těžký, no, je to ta člověk krám, by tahal
1: stejně vodu většinou, no, sebou nějakou.
0: Jo, jo dá, se, dá se tím částečně nahradit ta voda, jo, že pak si vemu jenom třeba půl litrovou vodu a když mám velkou termosku nebo nevím, sedmi, sedmi decku nebo litrovou, teď se nejsem jistý, tak to stačí naprosto. A ten čaj prostě si dáte každé, já nevím, dvě hodiny nebo tak stačí a fakt vás to zahřeje. Fakt, fakt vás to může zachránit. No je to prostě. nějaká
1: energie, prostě, kterou člověk přijme přímo dovnitř a zase nám to nějakým způsobem pomůže. Ještě k těm vyhřívacím pomůckám. Že jo, oni jsou dvojího druhu. Jedna je chemická, to jsou vlastně asi ty polštářky, který jo. jsi objednal s tím, že tam je nějaký gel, který e, já, když do toho gelu udám nějakou počáteční energii, většinou tam bývá plíšek, kterým tak jako lupnu, a rozjede se řetězová reakce, a vlastně ten gel začíná tuhnout v krystalky. A probíhá nějaká ta exotermická reakce, kdy vlastně se během té chemické reakce vylučuje teplo ven o tom my se zahřeme. A ty sáčky budou používat vlastně víceméně do nekonečna, dokud se to nějak neprotrhne nebo nezničí, protože ono stačí to pak ohřát zase v horké vodě a ten stuhlej gel, ty krystalky se zase promění v tu tekutinu a my vlastně jakoby nabijeme dopředu uh, si takhle ten polštářek. A pak je ještě jsou druhý, je druhá, druhý nějaký způsob, jak se zahřát, a to je vlastně elektricky. My známe pro babičky takový ty různé zahřívací dečky a tak dále, ale ono se to dělá i v malém provedení. Dělá se to jako třeba bedr, bederní pás, nebo se to dělá jako vložka do bot. A tam je zase nějaký jakoby vyskratovaný víceméně obvod, nějaká cívečka, kterou buď si zapojíme do vlastní powerbanky, anebo se k tomu nějaká taková v úzovkách powerbanka, která se nabíjí, dodává. Takže se můžete vyhřívat i elektrickým způsobem. Jo? Že budete mít prostě v kapsě velkou powerbanku, rozvedete si kabely do bot, do, do vložky do bot, rozvedete si kabely ještě do bederního pásu a může vás to takhle zahřívat. Nikde jsem to netestoval, nemám to, nejsem úplně příznivcem tady těch věcí, protože si myslím, že se tam nějaký drátek může roztrhnout, tím, jak to člověk má na sobě chodí s tím, šlape na to, takže se tam ty jemné měděné drátky můžou přerušit, a asi je pravda, že ta chemická cesta bude asi lepší. Já si pamatuju, když jsem byl malej, že snad od Eurotelu se rozdávaly takové polštášky na Vánoce ve tvaru hvězdičky snad odgou od těch předpacených karet s oranžovým gelem. To, vy jste, to, to vy jste to měli taky, jo? No, no, takže, takže ty to si. Od, a od té doby, co jsem si s tím hrál takhle jako malý, samozřejmě nikdy jsem to nepotřeboval jako v reálu, že jo? Nikdy jsem to nenosil u sebe v nějakém baťůšku, abych si někde venku zahřál ruce, jo? Vždycky jsem s tím blbnul jenom doma. Ale je pravda, že teďka není úplně špatný si to zkusit pořídit. Já plánuju právě ještě snad zítra jet, nebo v pátek jet na nákup, protože, a to by možná pro naše posluchače mohlo být zajímavý, my za dva dny jdeme na prospekci, že jo? Jo, s archeologama. A já jsem si říkal, že, že je potřeba, abych si trošku tu svoji výbavu do té doby připravil. A já totiž nemám termosku. Jo, jenomže v Decathlonu je ta termoska tam snad litrová. A mě to vlastně, mě, mě ten čaj, jako byl, já liter toho čaje, když mi ještě chutná, osladím si ho, tak já to vlastně jsem schopný vypít hrozně rychle. Potřeboval bych nějakou větší termosku, jenže tu tam mají nějakou takovou už velkou, jako na mě asi moc, moc velkou do toho mý
0: No, jako já vlastně si myslím, že pak by ta termoska mohla být moc těžká, já nevím, já, já mám podle mě tu litrovou, nebo možná je méněž než litrovou a přijde mi to tak jako adekvátní. Zatím jsem to testoval několikrát na celý den a v podstatě mi to stačilo, jo, že vlastně já se snažím jednak tím čajem šetřit a jednak zase on je většinou tak horký, že vlastně se mi ani nechce čekat, než se budu moc napít, takže si vlastně naliju že jo, a vypiju to málo, než prostě to je dostatečně, dostatečně chladný nebo není to úplně úplně horký. A pak už nemám jakoby trpělivost zase čekat na další. Takže a to je třeba jako spíš o povaze, než o tom. Jako, a někdo třeba zvládne i víc horký čaj. No, ale mě to zatím stačilo takhle. A přijde mi, že teď už vlastně ten baťo, když je naplněný i s tou termoskou, takže už to je tak jako max, co, co, co bych jako zvládl celý den někde tahat. To už pak bych asi na to nadával.
1: No, Já jsem si ještě říkal, že bych vlastně si pořídil takovej ten přenosnej turistický vařič s tou malou propanovou bombou. Že bychom si prostě tu vodu jako když tak ohřáli. Jenomže ten ten vařič, ta koruna, co se nasazuje na tu bombu, stojí 500 korun. Ta bomba stojí 90, jo, takže nenašel jsem zatím nic levného teda v tady tom konkrétním našem obchodě, jo. Tam si půjdu koupit asi fakt jenom tu termosku a možná nějaký ty pitýčky uvidím. A otestujeme to otestujeme to asi v tu sobotu prostě, no. Nevím co dalšího, no, víc těch vrstev, že my tam půjdeme zase pěšky asi nějakou dobu pod v těch baťohách, no. Boty už budu mít v cajku teďka naštěstí, ty hikesy jsou jako opravdu dobrý. Do nich mi ještě nikdy nenateklo a přijde mi, že mi v tom jako i tu nohu hezky držej. Takže asi tak, no. Nějaký, nějaký, hele, čepice šály, jako nosíš nějakou šálu třeba?
0: Jo, nosím takový ten tunel, no. Nosím, mám dva. Jeden ten mindlab, a druhý nějaký prostě beznačkový a mají to normálně v každém shopu, podle mě, s nějakou výbavou. No, jenže to je
1: takový tenký plastový. Já přemýšlím, že na tu zimu budu nosit něco víc jako hůňatýho, víš co? Je ono to je fakt takový jenom... Já
0: chápu, no, mě by to, já jsem to zkoušel, mě to pak už tlačilo, už mi to vadilo. Jo. Prostě, jo. Uh, to je na každého prostě záleží, jak máte, jak máte ty ostatní vrstvy. Aby, aby se to tam jako vešlo, někomu se to určitě vejde. Já si myslím, že spousta lidí chodí s nějakou šálou vyloženě. Čepici nenosím, protože místo čepice mám jednu kapuci, druhou kapuci, takže to mi stačí, to je tak jako rád.
1: Že prostě takový kapucín.
0: No, tak ono to jako blokuje vlastně, ono ti to chrání i ten krk docela. Jak když máš ten tunel nebo nějaký, uh, nějakou šálu, tak ti to chrání vlastně celý dokupy, je to vlastně, seš úplně zabalený. Zatímco, kdybych měl čepici, neměl kapuci, tak bych podle mě měl odhalený někde prostě zádu krk, nebo někde prostě bych to měl odhalený. Prostě byla by tam nějaká mezera, přes kterou by foukalo anebo pršelo. Zatímco takhle jsem naprosto v pohodě. Jediný co mi vadí, že když mám ty dvě kapuce, tak někdy vlastně neslyším signály. Ale to je tím, že vlastně nepoužívám sluchátka. Hmm, takže hmm. u lidí, co mají sluch, sluchátka, tak jim to nebude vadit. A... Podle mě většina lidí chodí asi na sluchátka, nevím, teď jako nechci spekulovat, ale uh, jako zvládám to i tak. Jo. Musíme
1: to... udělat anketu. Já vím, že už jsem ji jednou dělali, jestli lidi chodí se sluchátkama nebo bez, ale nepamatuju si ten výsledek. Třeba to není jako, že většina třeba to je půl na půl, jo. třeba by nás to překvapilo opravdu.
0: No tak jako začátečníci nechodí se sluchátky, protože začátečníci vlastně nemají detektory, buď které umí sluchat, asi každý detektor umí sluchátka dneska, ale nemají prostě tak příjemně vlastně propojitelné ty sluchátka s tím detektorem, takže nechodí na sluchátka, že jo. A začátečníků bude spousta, jo? takže no, dobře, nech, nechci, nechci spekulovat, ale to už se pomalu dostáváme vlastně k tomu, k té druhé části toho. A to no, je... no
1: ještě musíme probrat, jestli myslíš jako zimu, jako k druhé části zimy? No, Vlastně elektronika. To je elektronika. To je elektronika, přesně tak. Přesně tak. Ještě jsem chtěl jen doplnit k tomu v oblečení. Já jsem nedávno zjistil, když jsem si vy, vyrobil několik kpí nebo takových těch vrchních středověkých částí, že to je úplně skvělá věc. Jo, protože vy tím máte přikrytý ramena, máte tím přikrytý ten vršek toho torza, nepotřebujete víceméně šálu, protože vám to končí někde u brady. Máte v tom zabolenou kompletně tu hlavu a ještě když máte vzadu takovej ten kašpárkovský, já jak tomu říct, tu špičku té kutny, tak vy si ji můžete obalit buď kolem krku, když ji máte dostatečně dlouhou jako šálu, anebo kolem čela a vlastně si přitáhnout tu kápe jakoby k čelu. Jo, tu kapucu. A je to úplně výborný. Vůbec nechápu, že se to jako dostalo z módy, protože je to neuvěřitelně praktický. Vy se do toho můžete kompletně zabalit, nebo si to můžete udělat i vzoru nohama, dát si to jako takový turban. Takže prostě v létě e, máte z toho i takový klobouk. Jo, a to je úplně, to je věc, Kdybych sehnal hnal nějakou pěknou starou jako vlněný nějaký kabát nebo něco. Ušít si z toho prostě na hledání tudle tu kutnu. Jo, nějakou prostě olivovou zelenou nebo hnědou, aby to vypadalo jako trochu moderně. To by, to, by mě, to by mě hrozně bavilo tohleto, jako, tohleto nosit.
0: Oni asi chtěli ukazovat ty paruky, co nosili, že jo, pak v pozdějších dobách, takže prostě nemohli mít tohle.
1: To je pravda, no. Oni si to nemohli hrvat, že ono to ne... I když ono v 15. století potom se tam objevovaly ty knoflíčky, to jsou i takový ty naše rolničkový, co známe, takže to vlastně bylo zapínací, hlavně dámy to měly zapínací právě kvůli účesu. Ale potom prostě se to jako uh, vytratilo, že oni se pak začali používat ty španělské límce ještě taky, že no, jo, no, jo, v tom 16. století. A možná, možná, že to je taky důvod, no.
0: Vykvetli prostě, nemůžeš vykvest přes,
1: <laughs> je přes to, toho. Je to tak. Je to tak? No dobře, takže teďka teda zpátky z historie do současnosti, do technologicky, do doby a to je teda téma, který je vliv teda zimy na ty naše stroje milované, na ty naše detektory. Že? Ono vlastně tam nebude asi... Nic, nic speciálního, nic, co bychom neznali víceméně od mobilních telefonů, že jo? protože prostě jsou tam nabíjecí baterie, je tam displej a je tam elektronika.
0: Je to tak, první, co asi nás všechny napadne, je vlastně ta baterie. Že ta baterie <hým> v zimě se chová trošku jinak, že jo? prostě tam probíhají ty chemické reakce, které, které vlastně teplota hodně ovlivňuje, jo, některé urychluje, některé zpomaluje a vlastně hlavně na tu baterii má největší negativní vliv vlastně střídání těch teplot, což jako se nechtě nechtě děje, tím, že jdeš vlastně z toho mrazu pak do tepla a naopak a tím pádem, tím pádem ta baterie prostě se jí zkracuje životnost a zhoršuje se jí vlastně kapacita, takže Takže to je takový neduch, který se děje asi na vší elektronice, která má jakoukoliv, nebo hlavně ty litijový baterie. No a bohužel, prostě, když člověk chodí hodně v těch mrazech nebo v v tom sněhu, že jo, záleží ještě, jak je ta baterie umístěná, vlastně jestli je někde v nějaký rukojeti, v nějaký tyči, anebo jestli je v cívce, a nebo jestli je prostě ještě někde jinde, podle toho, jak moc jde do kontaktu asi s tím sněhem, anebo s tím mrazem. Protože když to je jenom s tím studeným vzduchem, tak určitě to má nějaký efekt, ale nebude tak hrozný, jako když je to obalený v tom sněhu. Dokážu si představit, že třeba na ten Deus, když chodíte v tom sněhu, který se hrozně lepí na cívku, takže se to obaluje, 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 až se to vlastně obalí ta baterie, že jo, pak si to musíš oklepat nějak. No, e, sám vím, že u toho Equinoxe mi to životnost baterie hodně zkrátilo. Tam, tam se to hodně projevilo. I když to je v, tom, když to je v té rukojeti, ale zase já často pokládám ten detektor na zem, když kopu. Člověk to položí vlastně do toho sněhu, že jo?
1: A někdy se člověk z toho nálezu raduje klidně i půl hodiny a leží to tam vlastně fotí, furt. Fotí, fotí, no. jo, mm.
0: natáčí, raduje se, takže půl hodiny detektor leží vlastně v tom sněhu, pak ho nějak teda zvednu uh, tou mojí rukou, jak ho držím, tak asi to trošku jako nahřívám, ale nedostatečně na to, aby to prostě, no, aby to mělo nějaký jako zásadní vliv, pozitivní myslím. A teď třeba jsem si měnil baterii, na konci léta, protože prostě jí tak klesla ta životnost a myslím si, že nebylo to tím, jak jsem jí nabíjel, nebylo to tím, jak prostě, že bych něco dělal špatně, bylo to prostě tím, že jsem jí hodně používal.
1: Prostě si moc hledal, to je špatně.
0: No, 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 jako, musím říct, že v zimě jsem hodně chodil, že jo, našel jsem hmm. ten brakteát, hmm. našel, našli jsme s kamarádem ten výsyp výsip stříbrňáků, našel jsem v Praze, ve městě jsem našel minci, jo.
1: No to bylo A... před rokem to hledám ve městě, že jo? Už
0: no, 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 takže já jsem chodil fakt hodně, uh, jak s Equinoxem, tak s Deusem. A s tím Equinoxem jsem chodil právě les, kde bylo asi 15 cm sněhu. A tam to podle mě, to, to byl kámen úrazu, že já vlastně potom, co jsem tam našel ten Bracteat, tak jsem tam začal jezdit každý druhý den, <laughs> skoro. A... A myslím si, že ta baterie dostala hodně silnej jako záhul stop.
1: A třeba to nebylo tou teplotou, ale jenom prostě tím používáním. Jo? Že to ne, já si myslím, nabíl, že to jo? bylo
0: tou teplotou. Protože v té době mi vlastně začala klesat i výdrž baterie vlastně mobilu. to Bylo úplně mm-hmm. vědět, že to je na jednou. Jo? Mm-hmm. A myslím si, že se mi tehdy vybila i dohledávačka jako na hledačce. Přímo, jo? To, mm-hmm. už bylo jako, to už bylo na jaře. Ale vlastně nabíjal jsem ji někde v, zim, někde v zimě. Takže vlastně během té zimy jsem si ji jako vypotřeboval. A to bylo poprvé, co se mi vybyla fakt v terénu. Mm-hmm. Takže no prostě musí si člověk na to dávat pozor. Zbytečně jako to nedávat třeba do toho sněhu, do toho, nebo prostě, já nevím, do studené vody nebo něco takového, nedělat tohle. Ale stoprocentně tomu zabránit nejde. Prostě musíte počítat s tím, že když chodíte do toho mrazu, nebo do těch teplot já nevím, kolem 5 stupňů, tak ta baterie začne časem prostě degradovat. Začne. Musíte už jako by myslet na to, že OK, hmm. budu ji
1: muset za nějakou dobu vyměnit. No, od, od toho jdou prostě ty baterie vyměnit. A to jsem se chtěl chtěl zeptat u toho Minelab Equinox. Ty jsi tu baterii objednal, ona ti přišla a ty jsi ji byl schopný sám vyměnit a je, jako počítá se s tím, že teda zákazník se sám vymění baterii, a neporučí se záruka nic. Je to uživatelsky na to dělané, že tam nějaký konektor, nemusel se nic pájet jo, 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 a tak dále.
0: Jo, jo, akorát teda myslel jsem si, že to bude, že mi bude stačit obyčejný šroubovák, ale jsou tam takové vlastně jakoby imbusové nějaké různé... Šestiúhelníky nějaký. No, 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 ne no,
1: hvězdičky, no. ale šestiúhelníky.
0: Jo jo. jo, jo, jo. A jako... Jsou to dvě velikosti, já jsem myslel, že mi bude stačit ten jeden imbus a nevím, proč je to vlastně udělaný, že jsou tam dvě různé velikosti, proč to není všechno v jedné velikosti. No, každopádně jsem prostě byl jako asi v klidu, rozmontoval jsem ten kryt na začátku, to bylo jednoduchý, nebo jednoduchý to nebylo, jo? Vlastně, ono to bylo docela dobře utažený logicky, aby to prostě nepropouštělo vodu. A když jsem to rozmontoval, tak jsem si říkal, super, a teď už jenom vydám baterie. A tam jsem zjistil, že tam je další vlastně šroub a ten je menší. Na menší imbus. Jo? A takový malý imbus jsem ani neměl. Takže mm-hmm. jsem zkoušel různě jako nůž, prostě zkoušel jsem různé nějaké, nakonec jsem, já už ani nevím, čím jsem to udělal, prostě nějakou jako úplně věcí, která na to není určená. Trošku jsem se bál, že jsem to i nějak jako škrábnul, ten, ten, ten šroubek. A vlastně jako povedlo se mi to nakonec vyndat, ale jako čekal bych, že, že prostě mě na to někdo upozorní, nevím, viděl jsem to někde v nějakém, já jsem sam, samozřejmě díval na video, abych, nevím, neudělal něco špatně. Hlavně jsem nevěděl, jak těžký je vytáhnout tu baterii, protože ta baterie je tam jakoby vakuově taku, vsazená do takové, takového gumového obalu, nebo plast, plastového a s gumou, aby to vlastně těsnilo, aby ti tě tam nenatekla voda přes tu baterii až do jednotky, že jo. Takže to jsem jako nevěděl, jak těžký to bude vyndat. Protože ten pán to tam jako nějak chytl, prostě to vyndal, ale... Ty
1: vlastně nevíš, jakou silou, že nevíš jo? Jakou na tom silou jo? Někdy protože na druhém poznat, konci no.
0: té baterie máš, máš tu, tu přípojku, že jo, máš ten, ten kabel. A byš kubnul moc, tak vyrveš prostě kabel z jednotky. Takže Aha. tohle jsem jako nevěděl, jak moc si můžu dovolit to táhnout. Nakonec to bylo fakt těžký. Musím říct, že jsem musel vzít nějaké kleště, A že že se vlastně prohejbal ten, tam je taková kovová osa, za kterou ty to chytneš těma kleštěma a táhneš. A ještě bys to měl táhnout ve speciálním úhlu, co jsem si všiml vlastně až potom, co jsem to já jakoby sám zkusil. Protože ty vidíš na videu, že týpek to vlastně zatáhne a baterie vyleze. Ale ty vlastně, když táhneš, tak máš pocit, že máš táhnout jako ve směru té baterie. Jenomže ve skutečnosti skutečnosti se měl táhnout trošku pod úhlem, což jsem jako si já neuvědomil, protože jsem to neodpozoroval z toho videa. No a až vlastně, když jsem to dělal, tak mi to vůbec nešlo a už se vlastně prohejbala ta osa, že jsem si říkal, že tu kovou osu normálně vyrvu z té baterie. Takže jsem pak jako zkusil trošku pod nějakým úhlem a najednou to šlo jako daleko lehčím způsobem. Ale tohle vlastně v tom videu nebylo, ani nenašel jsem to nikde, jo, že by to bylo, prostě musíte to dělat takhle a takhle. Takže tohle mi přijde trošku nedotažený, to by mělo být někde prostě, nevím, líp popsaný tenhle ten proces.
1: Jak mluvíme tady o výměně u Equinoxe, jo? U, jo. na žádný jiný detektory se to asi nevztahuje. Nev, nevztahuje jo? No, uh,
0: pak už když vytáhneš tu baterii, tak prostě normálně odpojíš vlastně ten konektor, dáš tam novou baterii, jo, zapojíš...
1: A tu tam musel spát taky silou do toho no, gumového no, no, těsnění. No, musíš tam nacpat,
0: no? ale šlo to docela, jo. jako rozhodně, rozhodně to šlo líp, než, než vyndat. Uh, ona má vlastně baterie na sebe přilepenou takovou pěnu gumovou a tou pěnou vlastně tlačí na ten plastový tunel, takže to jako udělá to vákuum, jo, jo. že ona je tam vlastně fakt jako natěsno. A ta pěna má nějakou jako vůli, že, jo, že ona vlastně se uspůsobí tomu, aby to bylo natěsno tak, jak to nejvíc jde. Takže to tam prostě natlačíš a potom, co zapojíš ten, ten konektor, hezky to tam vrátíš, zašroubuješ baterii na místo, zaklapneš ten kryt, zašroubuješ ty poslední imbusy a máš hotovo. Jako není to vůbec nějak super náročné technicky, je to náročné, aby si silově nebo prostě, aby jako správně vytáhl tu baterii. To je jako jediná náročná část. A ještě si musíš ujistit, že máš ty imbusy všechny, protože.
1: Hmm, protože <hým> radši naši posluchači, když by se chystali na to, že si třeba letos vymění baterii, tak mají napsat asi radši teda na servis, co si mají přechystat za šrouby, za, za no, šroubováky. No, no. Jo? rozhodně,
0: kdy, když vám napíšou ze servisu, že si to máte vyměnit sami, že to bude jako rychlejší, levnější, <hým> tak OK. Ale zeptejte se vlastně, jaký přesně imbus jeden i druhý se tam používá a případně se zeptejte, jakým způsobem máte. Táhnout tu baterii, protože já jsem prostě to dělal intuitivně a nefungovalo to tak, jak jsem si představoval. Mm-hmm. Možná, že kdyby mi to vysvětlil technik, tak prostě to budu, to budu dělat líp. M- m- nebude hrozit, že tam. Jo, tam se ti může stát reálně, že vylomíš ten plast. Jo, tam je totiž. Ta baterie má e, na vrchní straně takový plast, takovou čepičku, která vlastně slouží k tomu přišroubování k celý konstrukci. A tohle, když to vytahuješ, tak ono se to tam různě kroutí že jo, a můžeš to fakt vylomit. Hmm. A ta čepička je k tomu jenom k detektoru. Jo? Ta čepička ti nepřijde s tou baterií. To jsem taky zjistil Jasne. až vlastně potom. Jo? Já, jsem, já jsem to vytahoval ledabile, jsem si říkal, dobře, i když se to zlomí, tak to je jedno, že jo. Mám, mám přece tu druhou baterii, jenom že ta baterie je bez té čepičky. Takže na to bacha, to se vám může zlomit. To by mě zajímalo, jestli ta čepička se dá koupit, asi se dá koupit na servisu, no, na, na shopu, ale bál bych se toho. Takže to, tolik baterii, měnil jsem baterii, prostě no big deal. Myslím u Deusu je to trošku jednodušší protože tam jsou ty baterie, tam jsou ty baterie menší, ne? Asi?
1: Oni jsou menší, určitě. Nevím, jestli můžu říct, že to je jednodušší. Já jsem to ještě nedělal. Teda, já jsem rozmontoval to členové ve videích vidějí, že jsem rozmontoval jak jednotku, tak sluchátka, tak, tak dohlářávku. Všechno to tam vidíte. Já, asi jste schopní z těch videí i si tu baterku vyměnit vlastně, když to nebyly videa přímo o, rozmo- o výměně baterie, ale Nejsložitější výměna asi bude v cívce. V podstatě vyměnit, vyměnit batery ve sluchátkách nebo v jednotce, to je o tom prostě rozmontovat křížovým maličkým šroubováčkem třeba na čtyřech místech malí šroubky, vyndat, vyndat kabílek baterky z takového konekturku malého plastového modeláři, tyhle, ty, tyhle ty věcičky určitě budou dobře znát. Vymění baterii a hotovo. Jo. Samozřejmě v, v, jako mi, u DEVUSu se nepředpokládá, že si to bude zákazník dělat sám, ale dělá se to tady v, jako v servisu českého distributora. Jo, se vyměňují ty baterie. A protože tam zaprvé můžete narušit nějakou vodotěsnost především u té dohrávačky, která je snad do nějakých 20 metrů, jo. takže tam si to sami asi radši nevyměňujte. Ono to je velice jednoduché, ale pak když, když byste to reklamovali, tak oni by mohli poznat na to, že jste to prostě se v tom vrtali a nemuseli by vám to uznat. Jo. Každopádně Deus, to víte, záruka je na pět let, ale na ty baterie dva roky. Čili pokud se vám pokazíte baterie po dvou letech, Logicky z těch důvodů, že prostě se bude snižovat ta kapacita vlivem třeba nějakého toho hledání v mrazech, tak si ji musíte zaplatit sami, jo, prodávají se sady na výměnu baterií, snad kolem 300 stovek to stojí, A kolik stála tebe ta baterie velká?
0: No, to si... Ona je velká hodně, přesně, to bude dražší, ne? něco kolem 700, hmm, 780,
1: hmm. jo. Jo, jo, jasně, tak logicky to je dražší, protože to je větší, větší kapacita. Zase u toho Deusu ty baterie jsou na třech místech, že v jo? V jednoce cívce a, a ve sluchátkách. V té cívce vy musíte v podstatě ze spoda vyříznout uh, takový. Takový plastový dvířka, to je právě proč. Je to prostě to člověk úplně nemůže udělat sám. Vyříznout velmi ostrým nožem, pak si vyměníte tu baterii a potom celé to místo vlastně zakytujete epoxidovým lepidlem, který vám buď přijde s tou baterií v té sadě, nebo kdo jste šikovné, rozumíte tomu, tak z to v podstatě si to lepidlo koupíte, nebo si ho vyrobíte nějaký dvousložkový lepidlo nebo něco takového, jo, nevím. Ale tady se vám v podstatě už potom už nenabízí tak jednoduchá výměna té další baterie, že jo? protože vy to celý máte už zatavený a zalitý v tom lepidle a už, teda nejde o tom, že, už to není o tom, že vyřezáváte nějaký dvířka, ale že se musíte prodolovat tou hromadou toho lepidla, který jste tam nalili.
0: Takže XP vlastně natolik věří svým bateriím, že uh, nepočítají s tím, že byste potřebovali nějak jednodušeji měnit.
1: <laughs> asi, asi jo. Nevím. Já no, jsem... je... Takhle jo, takhle ještě já jsem za těch pět let, co ten Deus mám, neměnil baterku. A můžeme se podívat jako takhle, můžeme, tohle můžeme soudit jenom u sluchátek, že ty sluchátka jsou jediná věc, který mám úplně od začátku. A nevím, jak je to možné, ale drží úplně stejně, jak ta jednotka, která je o dva roky mladší a cívka, která je o čtyři roky mladší třeba. Jo.
0: No já myslím, že tím, jak jsou rozděleny vlastně ty komponenty, že to není jedna velká baterie, tak možná to je méně náchylný. Že se to méně vybíjí, je menší náročnost na ten výkon, tím pádem je to celý takový jako lightweight a nemůže se ti tak lehce stát, že se ti úplně vybije, nebo že se ti úplně jako... že budeš potřebovat prostě... že že si zkracuješ tu životnost. Neskracuješ si ji tolik. U toho Equinoxu, kde vlastně... Z jedné baterie jde výkon do všeho. Hmm, hmm. A...
1: Ona je daleko vlastně brutálně vysávaná, že jo? Jako na jednom. Jo, jo že tam hmm. je
0: ta multifrekvence, takže prostě tam ten výkon prostě potřebuješ strašně vysoký a pak vlastně se to asi odrazí na tom, mně se fakt stávalo kdysi, mh, že, že jsem jako i v terénu, že jsem vybil, jo, vyloženě. Takže mh, jako záleží i od toho, jaký používáš program, jaký používáš nastavení. A když jsem používal dvojkový program a měl jsem zvuky nějak jako na hlas, pořádně, tak prostě se mi bohužel stávalo to, že jsem mi někdy vybil, Že jsme byli na celodenní prospekci a na konci dne se mi úplně vybyla baterie, což by se vám nemělo stávat, není to dobrý. Škodí to vlastně té baterie, snižuje to taky její kapacitu, takže já si dokážu představit, že vlastně u toho Deusu je ta, to rozdělení na komponenty, že To je výhoda i pro tu baterii. Takže nebudete muset... Možná budete měnit baterii, já nevím, v cívce třeba, jo, jestli... Uh, jakože v cívce by to bylo, jako kde nejdřív budeš měnit tu baterii? No, cívka... Za
1: prvé je teda v tom sněhu, že jo, kolikrát, Přesně. a za další si myslím, že ta cívka provádí asi nejvíc nějakých výpočetních operací, no. protože zbytek signálů posílá akorát do sluchátek nebo do jednotky. No, ty že? tam máš
0: vlastně ten, ten vysílač, ten přijímač, plus ještě nějaké zpracování dat, pravděpodobně, takže a, a ještě, ještě tam máš bezdrátovou nějakou, nějaký vysílač další, jo, takže vlastně máš tam. Několik jako zářičů že jo, elektromagnetických a ještě k tomu nějaký, nějakou logiku, tak jako logicky bude ta baterie nejvíc asi pracovat.
1: Vlastně trošku jiná situace je u těch vysokofrekvenčních cívek, kdy ta baterie je v TT3. Kráde očrobovat, což je super, že člověk si může koupit dvě další a nosit to v báglu a může být někde ve stanu že jo, a nemusí se jako to ani nabíjet. No ale pojďme od baterií, to si myslím, že, že jsme zbytečně se tomu asi možná dlouho věnovali, um, aby jsme naše posluchače zase úplně neunudili tady těma technickýma záležitostma. Ale v technice budeme pokračovat, protože další věc, která trošku trpí, a nevím, jestli si z toho všimnul ty, mrazu je displej.
0: Je to tak, teď se mi stalo právě několikrát, kdy jsme byli, no to ani nebylo nás, to bylo prostě nějak lehce nad nulou že když jsem zapnul Equinox, tak ten displej nabíhal třeba 10 vteřin někdy. jsem nepochopil, jako že, že to až tak, jestli to je prostě, no, prostě je to tím displejem, no, je to prostě On je prostě,
1: zase postavený to, na chemický bázi vlastně, Na chemický že jo, bázi, no, to... no
0: jasně, no, je to přesně tak, že ta pomalejší reakce prostě. Takže, ale jako je, mě zajímá, jestli mu to škodí, jo? jestli prostě ta reakce tím, že je pomalejší, jestli to je nějak i škodlivý, nebo prostě si mám jenom zvyknout na to, že chvilku trvá, než se tam zobrazí vlastně ten obraz, jo? jestli to nějak jako něco dělá, jo? že to dělá nějaké trvalé poškození tomu displeju, doufám, že ne.
1: Já si myslím, že asi ne, nikdy jsem se s tím nesetkal, nikdy se mi u Gameboye nestalo, že když jsem ho na chlupě vytáhl v zimě nějak a že že by se mi to pokazilo. Ano, ten displej, než se prostě zahřeje i tím, že ho třeba držíte v ruce nebo tím, že tam proudí ta energie, tak prostě ty krystalky jsou pomalejší. A opravdu ta, vlastně ta obnovovací frekvence toho displeje je pomalejší. Jo? Je to takový krémovitější všechno. Ale asi bych tomu ne, asi bych se nebál, že se něco pokazí, že bych ho musel vyměňovat kvůli tomu, že hledám v zimě tu baterii asi ano, jo. No. A to
0: je zajímavé, že se mi to dělo, já nevím, bylo jako dva stupně nebo tak, jako chtěl bych vidět, co se bude dít, když <laughs> bude minus. Pět, a teď si s
1: tím hledal v těch větších zimách?
0: Hledal a nepřišlo mi to, že by se to až tak silně mm, projevovalo, mm. že teď se to projevuje nějak víc, ale to nevím, hele. Prostě del, delší dobu používám, možná víc foukalo, jo, možná jako reálně ta teplota prostě byla uh, horší než jako samotná teplota vzduchu. Že jo. A, a jako v zásadě to jako není problém, jo. Delší dobu se zapíná.
1: Takže display displej si můžeme odškrtnout, displej je v pohodě na, na ty baterky Bacha, hlavně ještě jenom připomenu, že pokud ten detektor nepoužíváte, což mnozí z vás možná přes zimu používat nebudete, nabijte ho aspoň jednou za měsíc, to té baterce dělá dobře, jo. je zbytečný ten detektor nechat v 10% někde zmírat v koutě, protože to té baterce nedělá dobře a sniž, snižujete takhle její životnost opravdu doporučuje se to i to můžete vidět v nějakých inzerátech že detektor byl každý měsíc nabíjen, jo? otázka jestli je to pravda co ten člověk tam píše jo? ale prostě měli bychom se o ty baterie takhle starat, zvlášť když je to když to není často používaný. nás se to asi netýká, nám se, nám se stane opravdu, že aspoň každý ten jeden měsíc ten detektor nabiju ale je pravda, že třeba nějaké moje starý cívky, které leží v kufru dlouho a nech- nepoužívám je tak ty by se možná mohl aspoň provětrat jednou takhle takhle za čas.
0: Právě proto přemýšlím, že se některé techniky, co mám, zbavím. Protože mi to přijde, že když to nebudu používat docela často, nebo dostatečně často, tak že to poškodím. A pak si to, ne že já neužiju, ale už si to neužije ani ten člověk, kterýmu bych to prodal, nebo daroval, nebo něco. No a... A vlastně tady mají výhodu lidi, co mají, co mají detektor jako na baterie tuškové 9V a tyhle různé baterie, protože oni se to vlastně vyměnějí, když, když to přestane fungovat, když se ta kapacita sníží a, a jdou dál. Že jo. Nemá to vlastně žádný negativní efekt, jo. mají to prostě vyměněný hned, zatímco mi opravdu, jako když nastanou problémy s baterií, tak už to není taková zábava, už to musíš někam posílat nebo něco riskovat jo, sám. Takže...
1: No ale zase to je jako jenom jediná výhoda těch je jediná nenabíjecích výhoda. detektorů. No, jako to je jediná výhoda. Jinak to, kdo poslouchá náš podcast, tak víte, prostě, že považujeme za nevýhodu, že ten detektor nemá nabíjecí, nebo ta dohledávačka, že nemá nabíjecí baterky, protože. Za prvé to stojí fakt. Já si myslím, že, že vy se i prokupujete těma originálníma třeba e, má těma alkalickými. E, a utratíte za to víc peněz, než když byste si koupili do foroty rovnou náhradní baterie s tím detektorem. Jo. No a... Další věc jsou plasty ještě. No, to, jsem chtěl,
0: to jsem chtěl právě říct. Další věc jsou plasty. Ty plasty jsou... Různé u různých firm mají různou kvalitu a asi i různou odpověď vlastně na ty teploty, takže u některých detektorů vlastně možná si ani nevšimneš, že by by to mělo nějaký negativní důsledky, u některých detektorů se ti začnou lámat různé části, Nejtypičtější, co se láme, jsou loketní opěrky, že jo, pak části cívky, jo, různé ty ouška, kryt cívky. Tyče taky. Tyče, viděl jsem tyče zlomené. Že si o
1: to to kluk zakopnul nebo na to spadnul. A nebo
0: ulomená vyloženě na Equinoxu, že jo, ta hlavní hlavní tyč, ve které je baterie. To jsem viděl teď na, na Discordu, no, to někdo posílal, že se mu to povedlo.
1: Ty bláho, no.
0: Takže to jako může být samozřejmě i něčím jiným než, tím, než tou teplotou, ale zřejmě v tom mrazu to bude mít větší tendenci takhle praskat. A já jsem si taky všiml vlastně, že ty, ty ouška na cívce, že když mi praskly, tak to většinou bylo někdy, kdy už nebylo moc teplo.
1: Jo vlastně to jsem, ano, tu, tu cívku jsem opravoval jednou na videu, jak to teda prasklo, to nevím, jo? že mi to kamarád jako dal takhle na opravu. A tu cívku mi nakonec stejně nechal, ale prostě to jsem se taky divil, co, co se asi muselo stát. No. Vlastně teď jsem, si, teď jsem si vzpomněl, když mluvíme o té zimě, že Gaus, ten tvůj Gaus má teploměr v sobě, že jo? Jo, má je teploměr, no.
0: Tak to je, to je dobrý, jinak pro ty lidi, co hledají někde na Sibiři, a, a nebo prostě. Někde, někde, kde prostě ty teploty klesají.
1: Prostě kdekoliv v Rusku?
0: Hodně nízko a taky to je dobrý prostě k tomu, aby si sledoval vlastně, kdy už jako to škodí ty baterie a elektronice až moc, že už bys to měl zabalit, že jo, protože jako kolem minus deseti už prej bys to zkoušet moc neměl.
1: No. No, ono asi ani nejde kopat, že jo? To.
0: No, nejde kopat, ale někde máš třeba vykopáno, že jo, nebo prostě dokážu si představit prospekci, kde už to připravil ten bugger, že jo, udělal nějaký jako uh, ty, ty haldy a tam bys mohl hledat, ale prostě jakmile klesnete ten potán, minus 12, minus 15, tak to už ti může úplně ten detektor jako zničit, že jo. Takže to by měl každý taky vědět, jo, že už kolem těch minus deseti to není dobrý vůbec zkoušet. Není to dobrý, ani pro toho člověka, že jo? Ne, ne pro Asi ne, tak, tak
1: je spoustu lidí, co jsou, co jsou otužilí. Ještě k těm plastům, ono, co jsem zatím tak um, namátkou nebo pohledem jako zjistil zkušeností je, že čím víc ten plast je, tak ono to je jako logický, čím víc, víc ten plast je křehčí uh, během normální pokojové teploty a vy cítíte, že je vlastně tvrdý, že ta loketní opěrka není úplně jakoby tvarná. Třeba u Deusu je to akoby fakt hodně gumový, že člověk si to zmáčkne i v té pokojové teplotě. A když, když je větší zima, tak si to taky zmáčkne. Ale už, už samozřejmě to tuší. A proto plasty, které jsou jako křehký a tvrdý v normálně pokojové teplotě. A nejde, nejde o tloušťku Odloužku toho plastu, že jo? Tlustá guma taky je vlastně tvrdá, ale když ten tenkej plast je křehký jenom v pokojové teplotě, tak si můžete být vlastně jistý tím, že když byste s tím plastem fláknuli nějak, třeba křápnuli, tak se vám v tom mrazu jako úplně rozstříští na krystalky, To neznamená, že vám ten detektor se rozpadne v rukou, ale prostě když s ním máchnete a bouchnete s ním do nějakého pařezu, do nějakého kamene, tak prostě můžete promáchnout a detektor zůstane opřenej o kámen a v ruce vám zůstane opěrka a prostě vám praskne ta tyč. Jo.
0: Ani třeba, to se mi párkrát povedlo, že jsem kopal nález a detektor jsem jako upustil v podstatě na zemi a říkal jsem si, že ho pouštím do toho sněhu, jo? že to je bezpečný, ale pod tím sněhem může být tvrdá země že jo? a vlastně v tom mrazu ti může právě ten plast udělat to, že, že praskne, že se vlastně ti zdá, že to pouštíš do měkýho, ale hmm. ve skutečnosti hmm. to skončí tím, že ti to, že ti to rupne. Takže na to bacha, nepouštět ten detektor
1: takhle na zem. A nebo se vybavit na to, když vím, že bych hledal, dejme tomu, v zimě, tak já jsem viděl, že na Equinox se vyrábí i nějaký nerezový loketní opěrky plechový a třeba já nevím, jaký vlastnosti má to, můžete si to koupit do Simplexu a teďka to má ten multifrekvenční nový legend v sobě, že tam je karbonová tyč spodní u cívky. A je otázka, jestli ta karbonová tyč náhodou nevydrží v té země víc, než taková ta klasická z toho nějakého černého smradlavého plastu. Jo. Prostě... Já
0: myslím, že Quinox má právě karbonovou tyč tu spodní. A už to... defaultně. No, jo. no. A ta, ta jako vydrží. Ta vydrží dost, no. On právě jako na... tuhle tyč jsem skoro nikdy neviděl zlomenou, jenom ty křídílka na, na té cívce, a pak jsem viděl zlomený vlastně ty části někde nahoře. Ale ta, mm, ta tyč, mm. co drží cívku, vlastně tu jsem neviděl nikdy se vylomit, protože to je jako byt, no ten karbon asi bude bytelnější na tohle. A bude zvládat i ty teploty.
1: Tu zimu, Abychom tu zimu zakončili, tak ještě poslední věc, kterou bych probral, kopání v zimě.
0: My jsme, my jsme sami jednou takhle vlastně narazili na ten. Tenhle... Že jsme si naplánovali takovou super hledáčku na skvělém místě. Myslím, že to bylo ještě v době, kdy jsme měli první společná videa. A no, my jsme asi vyprávěli ten příběh už kdysi dávno, že jsme dorazili na místo jo, a prostě zjistili jsme, byli jsme tam hrozně brzo ráno. To, bylo, říkal, to, bylo,
1: to byl březen 2018, myslím.
0: To jsem ani nevěděl, že to byl březen. No, asi jo.
1: To jsem se nastěhoval do toho nového bytu totiž. Jak jsem pak řešil, že jsem tam zapl nechal zaplít toto pení, že jo?
0: No a my jsme dorazili vlastně na místo hrozně brzo a říkali jsme si, že super, budeme hledat celý den, to bude super. A nakonec jsme vlezli do lesa a zjistili jsme, že ta země je úplně jak kámen, že byla úplně jak skála. Vlastně lopatka vydávala takový ten cinkavý zvuk, když jsme zkoušeli kopat, no. Tak to je...
1: Jo, vůbec nechápu, že jsme si to neuvědomili, že jako asi nepůjde kopat do země, no. A nebo jestli v Praze prostě bylo o pár stupňů víc, že jo. Já si myslím, že jo, že Všude nám to bylo jako, bláto. A by tě to napadlo. No. že
0: My jsme ani neměli zkušenost s tím, že kolik stupňů musí být pod nulou, aby nešlo kopat vůbec.
1: A to je ta otázka. Kolik stupňů musí být pod nulou, aby nešlo vůbec kopat? Je to nula? Ne, a Nebo není to je to minus nula. čtyři to až třeba?
0: Ne, ani minus čtyři podle mě. Minus tři, minus čtyři jsem kopal. Jde to jako hůř, ale vlastně to jde. Protože tam vlastně pod tím je, jehličím se drží trošku ta teplota, ale myslím, že to bylo tak jako minus 6, minus 7 tehdy. A to už asi... A, a to znamená, že v noci mohlo být ještě méně, že mohlo být minus 10, minus 11 a tím pádem, když jsme tam přišli vlastně, tak ono se to nestihlo jako rozmrznout vyloženě. Hmm. Zatímco, když máš já nevím, jako minus 4 v noci, přijedeš tam ráno, máš minus 3, tak nemusela ani tak hluboko promrznout ta hlína, aby, aby byla prostě tak tvrdá, že nepovolí. Takže si myslím, že v tomhle byl kámen úrazu. To byla super, super studená, super studené jaro vlastně. Takže to se moc jako neopakovalo od té doby. Což naštěstí.
1: No, já si pamatuju ještě, že se, že se mi stalo, když jsem kopal takhle, nějaké louce nebo taky asi v lese, že vlastně třeba první dva centimetry byly fakt zmrzlá hlína. A potom už ta hlína byla normální, že já jsem byl schopný vzít ten, ten drn, jakoby, nebo ten střep, který jsem vyseknul tou lopatou v ruce. A pod tím už byla normálně nějaká drolivá, drolivá hlína, kde byl nějaký ten nález. Jo? Ale bylo to zajímavé to kopat, že napřed člověk narazil na takový odpor a potom jako tvrdou čokoládu to vlastně projelo dolů do té do rozdrbené hlíny. No.
0: Já jsem právě jednou takhle rozkopnul stříbrňák. No. To bylo jeden asi ze dvou, ze tří mincí z těch, já nevím, šíleného množství, co se mi kdy povedlo takhle rozseknout. Tak tohle bylo poprvé, co se mi to stalo. A to bylo v tom samém roce, podle mě. To bylo právě to, to samý jaro, Taka to samá zima.
1: Zima 2018. Teda. Která
0: prostě způsobila, že jsem nějaký stříbrný nějak takhle rozsekl. A vlastně to bylo tím, že právě jsem se snažil vysekat ten drn, ten, tu hlínu. A vlastně, jak, jak jsem měl ještě tehdy safari, že ono nemělo tak dobrou tu separaci, neukazovalo tak přesně, kde ten nález je, Takže když byl hluboko, a on byl hluboko, takže jsem prostě sekal, 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 až jsem prostě nasekal i tu minci, takže a toho se vždycky bojím vlastně od té doby, když kopu někde, kde je zmrzlá hlína, že se mi tohle stane.
1: No, já si myslím, že jsme tu zimu asi vyčerpali já myslím, že u toho deště můžeme uh, tak jenom rychle schrnout uh, některé ty věci, které jsme říkali uh, u té zimy, že jo? protože uh, je to o tom bejt zase v suchu, nemít mokrý tričko, mít věci na převlečení, uh, platí to i o těch bundách, že jo? protože ono často, když prší, tak bývá i zima jako pocitově. Samozřejmě člověk na sobě asi už nemůže mít tolik vrstev, o kterých si třeba mluvil ty, často tam ani není potřeba řešit nějaký ty ohřívací polštářky, ten čaj je třeba taky jakoby občas dobrý, protože znáte to, ono může být 7 stupňů a když prší a člověk má i třeba trošku promoklé rukavice, tak mu, tak mu ty ruce docela jako rychle zebou, že jo, ale... Především se to týká trošku i té elektroniky, nebo jestli bys možná k tomu v oblečení chtěl něco dodat k těm botám?
0: Asi, asi to, že vlastně dobrý nápad je, když prší, tak mít náhradní rukavice. A případně já to nejenom jako do deště, ale třeba, když jsme hledali na, rybník, na rybníku nebo na nějakém v bahně prostě, jo, na vypuštěných nějakých nádržích a tak. V rámci prospekcí, tak jsme měli gumové rukavice. Je to dobré, protože vlastně, když prší nebo když hledáš někde v blátě, tak ty klasické rukavice ti strašně rychle nachytají to bláto. Za prvé, si všechno rychle upatláš, za druhé, strašně byl by se to čistí z těch rukavic. A taky, taky se ti hrozně ta voda dostává, nebo ta studený to bláto, voda, ten sairaid se ti rychle dostává vlastně do těch prstů, ale i do. do oblečení a proto ty gumové rukavice buď jako spodní vrstva pod klasické rukavice anebo prostě jenom ty gumové rukavice, záleží jak moc prší, jestli hledáš opravdu na vypuštěném rybníce anebo hledáš prostě na poli, kde je bahno. Tak bych to zvážil, já je nosím prostě sebou Uh, vždycky takové ty v jednorázové, oni jdou použít je víckrát, ale... Jako ty chirurgické nebo jako no, ty vyšetřovací. No, v podstatě takové jo. ty chirurgické uh, dá se to prostě případně vyhodit, když, když to praskne nebo tak, ale uh, hodně, hodně mi to pomohlo vlastně, když, jsem, když jsme hledali na ty vypuštěné nádrži, tak jsem vlastně neměl problém. Jo. Vlastně archeolog sám nám psal, že si je máme vzít a myslím si, že jsem byl jako jediný, kdo si je vzal a nakonec, nakonec jsem fakt neměl problém. Dobře se, dobře se používali i v tom blátě, že jsem jako dobře nahmatal ten nález. My jsme hledali oboly, že jo? a ten drobnej obol. Kdybych měl prostě tlusté rukavice a šáhal do toho bláta, tak to vůbec nenahmatáš, protože mm. tam máš prostě kamínky, všechno možné. A takhle jsem mi perfektně povedlo vždycky najít ten nález. Takže ty gumové rukavice a hlavně náhradní rukavice do deště a i do mrazu vlastně se hodí do nějakého jako mokrýho sněhu. Tak to je určitě dobrá věc a taky nějaké spodní rukavice případně, jo, buď nepromokavé, mhm. anebo prostě nějakou spodní teplejší vrstvu. Vždycky je klíčem to, aby ta spodní vrstva byla tenká. Aby se to dobře navlíklo pod ty větší rukavice.
1: Jasně. Vlastně je pravda, že to bláto je takový vedlejší účinek toho deště, což je hrozně jako jasný. Jo. Ale podobně jako nemožnost kopat, nemožnost kopat do hlíny, když je mráz, tak jako to rozblácené pole bývá v tom deštivém období, období docela jako problém, že jo? Jako Velký problém. A elektronika není asi úplně v nějakém nebezpečí, že by jí vyloženě vničat teplota, ale jde zase o tu vlhkost, že jo? Musíme si uvědomit. A to jsem chtěl říct i na začátku, když jsme mluvili o té zimě opravdu si prostudujte ty manuály k těm detektorům, protože vy tam máte napsaný rozsah, kdy ten detektor opravdu by se měl používat rozpětí od mínus nějakého do nějakého plus, ale zároveň tam často bývá napsaný, v jaký teplotě se má nabíjet ta baterie, protože to je taky důležitý. A zase máte u těch detektorů, vy máte různé certifikace na to IP, že jo, jestli je to voděodolný, je, jestli můžete vyložně potápět prostě ten detektor, nebo tu dohledávačku do, do, nějakých těch, do nějakých těch metrů, že jo. Ono to odpovídá těm tlakům, který vydrží nějaké to těsnění. Takže opravdu nepodceňte to, pro, prostudujte si manuál, neustále vidím dotazy, kdy se lidi ptají, jestli je deus vodotěsný, jestli je tato dohledávačka vodotěsná. Teď to máte lidi napsaný v těch manuálech. prostě A pokud to není v manuálech, nebo nemáte manuál, tak je to určitě v tom e-shopu prostě napsané. Nebo na
0: stránkách. Výrobky.
1: Přesně přesně tak. Jo, čili uh, voda a detektory uh, taky prostě nemusí být uh, jako vždycky, vždycky kamarádi. Že jo, jo. Uh, tím bych asi ukončil ten déšť, projeli jsme to rychle, ale prostě týká se tam, vlastně týká se, vlastně dotýká se tam spoustu věcí, které jsme probrali v té zimě, až na to teda, že prostě se nemusíme tolik nabalovat, nemusíme chránit tu baterku. Že ale,
0: potřebujete nepromokavý oblečení,
1: to je asi jde tam o vodu, no. No. No tak jo, tak teďka vlastně uh, prošli jsme si tím uh, tou zimou, prošli jsme si tím jarem a teďka se teda dostáváme uh, k tomu extrému a to je vedro. Jo, dneska se to jmenuje hledání v extrémech, proto neprobíráme, jak se nám hledá při teplotě 24 stupňů, že jo, ale prostě opravdu řešíme ty extrémy, který největší extrémy my jsme zažili. Že jo, jo. Tak u té zimy e, si říkal, že se ti prostě ničila baterka, e, nebo se ti vybil detektor, křupali nějaký plasty, e, my jsme to i nějak odnesli třeba nějakou nemocí, že jo, já těma zádama, ty třeba měl něco s tou rukou že jo, taky a teďka jsme u vedra, tak prostě extrém, jaký jsou největší teploty v Čechách. No tak já nevím, nějaký 40 občas mohly padnout, ale musíme si uvědomit, že když nehledáme v lese, kde teda často bývá zase takový hrozný dusno, teda nepříjemný jo, a nějaký různý komáři, muchničky a tak dále, tak na tom poli tam není 40 stupňů, tam je ještě víc. Protože to pole, vy chodíte po rozpálený v podstatě jako by poušti, že jo, pustině. To pole často se té poušti vlastně ho můžeme asi dosprůdnovávat, protože ty, když si vemete ty obrovský rozlohy některých těch jednotlivých polních celků, tak to jsou lány a lány, naprosto vysušený a vyprahlé zeminy, na kterou, prostě ze, na kterou ze zhora praží sluníčko a na vás se to ještě odráží ze spoda. Takže určitě je důležitý se na to voblít a připravit.
0: Vlastně když to je takovéto světlé pole klasické, tak ono to je takový... Jakoby, když se na to podíváš z globálního, vyššího pohledu, tak je to vlastně takové velké velké zrcadlo, že jo? Které odráží vlastně tu teplotu přímo do tebe. Sála to. Takže tam opravdu může být 50 stupňů klidně na tom poli. Bez problému. Vlastně jako v sauně někde, akorát akorát ty seš oblečenej, že jo? Ty seš prostě nabalený a No, někdy i ten detektor a, nebo ta lopatka prostě, jak se nahřeje, tak prostě Je to tak, nepříjemný no. vlastně jenom držet to v rukou. Že jo?
1: Je to tak, někdy se, někdy se ty věci rozpálí, že, že na to nejde ani pořádně šáhnout, když člověk to má odložený a třeba svačí. A k té sauně, no, na to určitě můžeme, ale naštěstí se mně třeba často stává, když jsem hledal u na políčkách, že jo, jak tam jsou ty, ty drobné mincičky, tak, že tam profukovalo. A to je jako záchrana, jo? když vás prostě neustále vofukuje nějaký větřík. A to souvisí i právě s oblečením. Jo? Často lidi si řeknou, jo, je vedro, takže to já bych tam měl jít ideálně v plavkách jo? Na, tu, na to pole. Jo? Měl bych mít teda kraťasy, měl bych pít nějaké jako, le, le, lehoučké boty, samozřejmě krátký tričko a nějakou kšeltovku. Jo? Jenomže to je, to je úplně jako mýtus, to je úplně špatně. Já, když jsem právě jel do té pouště a zjišťoval jsem si, co by člověk měl na sebe mít, a díval jsem se na různé americké videa prostě z těch prérinních oblastí, co si člověk kupuje, co má na sobě mít, tak ono je to o tom opravdu být celý oblečený, mít dlouhý kalhoty, mít dlouhou, jako lehkou košili a nějaký opravdu klobouk. Kšiltovka. Je yeah, lepší než nic, ale kšiotovka je furt špatná v tom, že ona vám nekryje uši, nekryje vám krk, takže aspoň takový ten uh, bůný hece tomu říká, to, to, co nosíš ty, takovej ten tralaláček větnamská Panama taková, že, to, co nosili větnam, uh, vojáci ve Větnamu že, americký. Tak prostě takový klobouček, nebo rybářský klobouček, oni to nosí i rybáři, že jo. Tak aspoň to, ale co se mi osvědčilo, je opravdu ten velký pouštní klobouk z dekatlonu, protože to je prostě opravdu širočina, která mě skryje vlastně jako krk, krásně mi skryje uši, nepraží mi tolik do toho v obličeje. A taky jsem si tam koupil pouštní košily a pouštní dlouhé kalhoty, protože. Zase jo, může to být reklamní trik a bla, bla, bla. Tak
0: budou všichni říkat, že to je reklama na jo, Decathlon. Jo, de- 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 Kupte nás... si, si to kdekoliv, to mají i jinde, že jo? Prostě. Asi jo, Jedno. myslím
1: si, že to ale můžou mít jako dražší, tyhle, ty, tyhle ty typy v oblečení. Dobře, ale zase podpoříš
0: no. třeba nějaké lokální šu, já nevím prostě, jo, neříkám Kupte si to, kde to najdete. Jo? Já si kde, myslím, že by, stačila, a... že by
1: stačila i normálně jako košile, e, pokud máte nějakou bílou košili prostě do tanečních v Ta Zase na tom poli budete svítit, ale prostě je to lehoučký, jo? je to prostě lehká bavlna, která vám bude volnější, ale prostě je, je fakt dobrý mít, e, mít zakrytý i celý ty ruce. Vy si řek, řeknete, že to v tom se za, za, zapotíte, zapaříte, no to je dobře. Ono totiž, když se, když se spotíte, a hned vám to z toho těla nevysuší to sluníčko, tak přesně to mikroklima, má, který máte potop mezi kůží a mezi košilí, tak to vás krásně ochlazuje. Jo? Prostě ještě když profukuje vítr, je to úplně ideál. Jo? Takže já, já fakt jako nemůžu dopustit na tu soupravu těch dlouhých kalhot, dlouhý košile, protože mě v tom nikdy nebylo vedro. Jo? A ne, hlavně jsem nebyl spálený. tak kůže není vystavená tomu sluníčku. Přesně
0: uh, musí to být prostě materiál, který dobře odráží, že jo. Tu, tu... To, to teplo, to sluníčko. Žádný černý věci, ale prostě něco, co, co hezky odráží, co nepohlcuje úplně tu teplotu, ale zároveň by to mělo pokrývat prostě tělo, aby na to nedopadalo, že o to záření. To je, to je pointa toho.
1: Jo, právě přesně dobrým příkladem jsou ty beduíny, že ty jsou úplně zahálený od zhora dolu, v nějakých hadrech a teďka my si říkáme, jak to, že se v tom neupečou, ale to jsou velice lehoučký tkaniny a právě i díky tomu, že jsou tmaví, tak se řík, říká se, jo, že v tom cirkule daleko líp ten vzduch, že se nějak jako, jak se to v tom ohřívá nebo co, takže jim to v tom prostě jako nějak proudí a ten, 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 ten smrad, to, ta zapocenost se nějak jako odvádí pryč a že to v nich jako cir- vlastně dobře cirkuluje. Jakoby, jo. Takže m- zkuste si o tom něco přečíst, podívat se na nějaký typy, na nějaký YouTube videa, co ty lidi jako tak nosej, pokud držíte ten problém. Ale uh, xkrát x jsem se na to vykašel a šel jsem prostě v tričku, um, v kraťasech na pole a měl jsem rudý lejtka, r- rudý ruce, ale to je taky proto, že já jsem línej a zapomnětlivej se mazat. Ty se mažeš, že
0: jo? Jo, no to jsem taky začal potom co jsem se dva roky po sobě spálil, fakt jako špatně, že jsem měl z toho horečky. A pak jsem se začal mazat a to je opravdu strašně velký rozdíl, protože ty, když se namážeš a ta kůže nedostává vlastně to UV záření takové šílené, tak se ani tolik nenahřívá, protože ono asi když tě to pomalu jako spaluje, tak se to tam nahřívá kvůli tomu, že ti tam jako nějak proudí ta krev, aby se to tam nějak jako opravovalo, nebo prostě něco se tam děje, jo, fyziologicky, a začne se ti víc nahřívat ještě, začneš se i víc spotit. Zatímco jsem si všiml, že když mám namazený ruce, jo, třeba jenom ty předloktí, které prostě mám odhalené, jo, když hledám, tak vůbec, vůbec se mi to jako nepotí ta ruka. Vůbec, mám pocit jako kdyby permanentně byl trošku tak jako ochlazovaný. Mm-hmm, Samozřejmě mm-hmm. potím se, jo, prostě tomu se jako nevyhneš, ale zároveň nemám takový ten pocit toho jako nekonečného jako horka, kterého se nemůžeš zbavit. Není, ne, prostě není to, tak, mm. není to tak strašný. Takže od té doby, co se mážu fakt nějakou jako čtyřicítkou nebo já nevím, jakým, jakým tím, uh, tím stupněm ochrany, tak. Uh, je to, je to daleko lepší. Myslím, že jsem teď někde četl, že když si dáš desítku, patnáctku, tak to je jako kdyby jsi nedal hmm, nic, že to je hmm. úplně zbytečný. Jo? Musíš si dát fakt vysoký faktor, jo? 40, 50, 60, něco takového.
1: Pak už je faktor Mr. Jan Hus jenom
0: No, <laughs> jako za, nekupujte si prostě nějaké ty, nějaké ty desítky, patnáctky, to je prostě zbytečný, to, to je prostě fakt jako. Na, určitě to není na žádný hledání, jo? to je možná, když seš někde jako občas se vyskytneš někde chvilku na slunci, ale pak zase zalezeš. Ale když jsi na poli celý den, tak ani ne celý den, prostě v těch nejhorších hodinách, jak se říká, že, že jako ve dvě, že jo, nebo v jednu, ve dvě, ve tři, že to je to úplně nejhorší.
1: No chvilku potom polední, že, jo? že no. poledne je nejhorší, ale ono se to zatím ještě nahřeje, takže ono to ano, má ten dopad ano, ano, až ano, jako později. Tak
0: vlastně prostě, když jste tehdy venku, tak určitě si dejte, dejte si vysoký faktor a stoprocentně to pomáhá.
1: Tak tolik ochrana před sluncem. A důležitý, jako jsme mluvili o termosce, o ohřejvání našeho těla, tak je určitě prostě důležitý ten pitný režim. Jo. To, to ne, ne, nemůžu prostě um, doporučit víc, jo, protože to si fakt hlídejte. Je dobrý mít nějaký kejmlbek, je dobrý mít nějakou flašku a to jako na to pole si ne, neberte jako litr vody. Tam si musíte vzít jako třeba čtyři klidně jo, nebo prostě dva a půl, jo. Opravdu nešetřit, já vím, že ono táhnout to taky není asi úplně jako super. Ale mně se, mě se osvědčil ten Camelback, protože e, Bágl mám někde hozený stranou, že ho případně na tu lokalitu dojdu s detíkem v nějakým jenom saku, jako fusaku. No.
0: Vysvětli, co je to Camelback, protože to určitě neznají někteří Jo,
1: Camelback, e, v podstatě, když bychom si to přeložili doslova, tak je to velbloudí pitel nějaký, takže velbloudí hrb. V podstatě je to takový baťůžek, který může být jenom uzoučkej e, o velikosti nějaký petlahvém, nebo může být i daleko větší a můžete si do něj dávat i normální věci, do baťohu, ale zároveň tam speciální kapsa, takový pitlík, vlastně vypadá to trochu jako větší pitlík na infuzi z nemocnice, který je z takového lepšího plastu, kolikrát je to i v takovém uh, látkovém vlastně obalu a do toho si vlastně natočíte normálně vodu a pak už to jenom cucáte přes takový dlouhý brčko, přes takový dlouhý šlouch, který vám vede. Můžete si to prostě připnout přesně na ty popruhy normálně jako baťohový a normálně pijete během hledání, což je super. Člověk nemusí se vracet k báglu. Když, když je línej jako já, tak já bych se na to pití vykašlal, že jo? Ale můžu se napít, můžu se napít rovnou, jo? Dobrý je ovšem vohlídat si, abyste do toho na to léto měli kejmlbek, který bude mít nějakou izolaci teplotní. Protože není nic horšího, ono to je lepší než nic, než pít jako teplou, neli horkou vodu, protože vám na, to, na ty záda furt praží sluníčko. Jo. To se mi třeba děje v tom šlauchu, ze kterého jsem si sundal takovou izolaci, to je takový prostě neoprénovej, neoprénovej potah, tak ten jsem si sundal, že se mi to nelíbilo jako materiálově. Ale, takže vlastně se napiju, napiju se napřed teplý vody, ale potom už cucám ze zadu tu vodu, která je v tý izolo, v tý, vodizolovaná. Ono v té láce bude možná nějaký alobál nebo něco takového prostě, e, na bázi nějakého kovu, něco jako je v tetrapaku v mlíku, třeba, jo? prostě nějaký takový jakoby, potah, potah kovo, z nějakého kovu, který to odizoluje. Takže prostě camelback si určitě pořiďte. v té poušti jsem ho používal velice často. A možná ještě ta, v té poušti to bylo takový zajímavý, protože tam opravdu docházelo k takovým extrémům v tom, že ráno byla zima. Ráno byla zima, na to, že jsme tam byli zvyklí na ty 40, vysoký 30, tak ale ráno, když jsme na tu lokalitu přišli třeba v 6 hodin, v 7 hodin, protože tam bylo dobré hledat opravdu zaprvé využít veškerý ten, veškerý to světlo toho dne a hlavně hledat, když není úplný to vedro, to jest večer a ráno. A já jsem tam prostě ráno musel mít mykynu. A když foukalo pořádně, tak v té mykyně to je taková, ta, co mám pod, vlastně pod, tím, pod tím Pentagonem, tu vložku. Tak mi stejně byla zima, když foukalo, protože já jsem měl úplně ty lehoučký profukovací pouštní kalhoty a když pořádně zafoukalo, tak já jsem se cítil fakt jak nahej, čili tohle to je vtipný a v poušti to je normální, že prostě ráno a večer je tam strašná zima, protože ten písek, všechny tyhle ty věci strašně rychle vychladnou.
0: No a ještě jsem chtěl říct teda k tomu pití, že další věc, kterou já jsem si uvědomil nebo objevil během toho hledání ve vysokých teplotách, že člověk vlastně musí pít, ale nejenom čistou vodu, protože ztrácí, ztrácí právě soli, ztrácí jako různé látky z těla minerály. A proto je dobré mít nějaký ionták, jontový nápoj sebou, což samozřejmě nemyslím takové ty, co si můžete koupit někde v obchodě, ale můžete si normálně sami vyrobit, Obyčejné pití, že si vezmete třeba vodu, nějakou citronovou šťávu nebo džus, do toho si dáte špetku soli a klidně trošku i cukru, záleží, jestli použijete prostě nějaký džus nebo, nebo jenom tu citronovou šťávu. A z tohle si udělat třeba litr pití. A během dne vlastně pít i tohle. Nějak to jako kombinovat s tou obyčejnou vodou, protože mě se stávalo kdysi před dvěmi, třemi lety, že jsem hodně luxoval to jedno políčko, ty víš které, kde, kam jsem tě jednou vzal a ty jsi tam našel říma pinzetu a, a tak. No a to jsem opravdu pro muzeum tam nazbíral strašně moc věcí, ale jezdil jsem tam v létě a právě byl, já nevím, 33 stupňů a víc. A bolala mě hlava. Hned po tom příchodu na místo mě začala bolet hlava. Což bylo zajímavé, že já jsem vlastně nepotřeboval ani hledat. jenom tím, že jsem šel pěšky někde prostě na tu lokalitu, já nevím, kilák nebo 500 metrů, tak mě rozbyla hlava a vlastně hmm. už ten začátek hledání už byl prostě devastující. Byl hmm. prostě fakt jako, že se mi nechtělo, jo? Protože jak začneš mít takovou tu migrénu, už tě píchá vlastně skrz oko do, do hlavy.
1: A teď musíš koukat furt na signál, na věci, tak že Tak normálně no. hmm.
0: začneš jako blbě vidět z toho. A začneš mít, mít pocit, že, jako, že to je úplně zbytečný, jo? Ne, musíš poslouchat, poslouchat ten signál, to taky jako moc moc nejdeš, když ti bolí ta hlava. A ono se to zhoršuje a zhoršuje. A člověk si myslí, jo, tak já se napiju, dám si chvilku pauzu a bude to lepší, ale moc se to jako nelepšilo, když jsem to takhle dělal. Pak jsem přišel na to, že mi vlastně chybí ta sůl a ty minerály, a to je tím, že vlastně já jsem se zapotil už tí, tou cestou. Na tu lokalitu a jakmile jsem se zastavil, tak mozek začal asi, nebo mozek, prostě krev začala nějak rozdistribuovat zase nějak ty látky v těle, ale prostě nebylo jich dostatek. A ten mozek začal najednou jako
1: kontrolka, nějakých, kontrolka jestli. prostě
0: hmm. bacha, tady prostě nemáš, nemáš dost tady toho. A jakmile jsem začal uh, pít ten jontový nápoj, co jsem si začal dělat, tak už vlastně, když jsem třeba vystoupil z autobusu nebo z auta někde, na tom místě. Hned jsem se toho napil, nemoc, jenom trošku. Šel jsem pěšky na tu lokalitu, položil jsem baťoch vlastně na kraj pole, zase jsem se toho napil a hledal jsem a naprostá pohoda, už se mi to vlastně od té doby vůbec nestalo, že by mě ta hlava bolela. Takže tohle mi úplně změnilo v podstatě život.
1: Takže co je v obsahem toho nápoje? Co potřebujeme? Teda sole? Jo, Pak nějaký kyseliny, ten citron juice, něco jako potřebujeme. To je spíš
0: kvůli chuti, aby jo. to. Aha. No, ale možná to nějak, nějak pomáhá, jo, ta kyselina, já nevím. To většinou jako máš i v těch jontových nápojech, co se dají koupit, že, jo, že to je něčím jako ochucený, někdy tam bývá i ta kyselina nějaká, ale ne, ne, jako nedávajíte tam moc toho. Takže su, sole, c,
1: sole a cukry. So, sůl a cukry Aho, a voda. Hodit ano. si do toho. Já jsem si třeba zase někdy dělal, že jsem smíchal se třeba tři šumáky, že jsem si smíchal. Železo s nějakým vitamínem, s nějakým Ečkem nebo Cčkem, potom nějaký multivitamin a třeba horčík, magnésko. Ale tam musíš jo. dávat
0: bacha, protože ty levný, ty levný šumáky, co se prodávají, většinou mají totálně špatnou střebatelnost a reálně prostě z toho, co ty si tam hodíš, mm-hmm. tak se vstřebá jako procento. Jo. Což jako ve chvíli, kdy tě nebolí hlava, tak to může být jako v pohodě, ale ve chvíli, kdy už tě bolí hlava nebo máš náběh na to, abys měl migrénu, tak to už nezachráníš tímhle. Takže mně přijde lepší jako fakt použít to ovoce a tu jako reálnou sůl a tohle, protože tam je ta vstřebatelnost jako zaručená a tělo je jako naučený už jako tím, že občas si dáš někde juice, jo, tak je naučený jako využít toho. Jo. Zatímco uh, ty šumové tablety a nápoje, tak oni mají většinou buď různé oxidy, Jo, to si můžeš prostě načíst, že tam máš prostě takový, nebo takový citrát, jo, takový mm-hmm. oxid a tak. Tak tělo prostě třeba není buď naučený to z toho jako vysekat. A ty mu to prostě jednou za rok hodíš, tak to tělo si řekne jako nevím, co s tím. A nebo ani to nejde úplně střebat. Často to v lékárně použije, že třeba horčík si někdo kupuje, a myslí si, že jak mu to pomáhá, ale reálně ten hořčík, co, co se prodává někde v lékárně, nějaký ten oxid, tak ten se používá jako, aby když máš zácpu, jo? že prostě to je laxativum, mm-hmm, mm-hmm. Ale oni ti to prodají, jo? ty řekneš, dejte mi horčík a oni ti dají tenhle. Jako, že ti dají prostě <laughs> laxativum prostě místo to, A ono jako reálně se nic nevstřebá, ono to má jenom ten...
1: Je. No já si kupu horčík na předpis od paní doktora od neuroložky, kvůli té plotince, protože mám křeče jakoby v nohách, protože se něco asi víc spaluje kvůli nějakému namáhání, víc nějakých svalů, že nějaký asi nemůžu používat už. A... Tam jsem si ověřil, že opravdu když si ten horčík nevemu, tak křeče mám, a pak je výborný horčík, třeba jako když když přijde člověk vyderáno ráno z hospody, vypije si ho, tak pak druhý den má daleko lepší kocovinu teda jo. Takže jo. Na, i na tohle to je dobrý, že je vidět, že vlastně ta tak je opravdu důsledek toho, že chybí člověku nějaký minerály a tyhle věci, a když si to, to člověk večer před, před spaním, tak je to, to je přesně tam migréna, že jo. jo ano, to je.
0: je to úplně to samé vlastně, ale s tím, že vlastně když hledáš a jako nepil s alkohol předtím, tak jako se z toho docela smutnej, no jasně, jako no. co se děje. Jo. Jak
1: je to dehydratace že jo, a nějaká desalinizace, protože člověk to vypotí. Jo, jo, jo,
0: jo. Ale ty vlastně, když piješ jenom čistou vodu, tak ty si to ještě víc naředíš. Jo. Takže vlastně si to můžeš zhoršit. Takže proto je ten jonťák vlastně tak důležitý. To je pravda. No. Takže to je takový můj lifehack, vlastně, který úplně mi změnil tohle. Jo. Že vlastně jsem měl opravdu jedno celý léto zkažený tím, že mi začaly ty migrény a nemohl jsem se toho zbavit. A pil jsem stále víc a víc vody a už to nepomáhalo. A pak jsem vlastně přišel na to, že aha, to je vlastně jenom tu sůl.
1: přijde, že jenom ta sůl nestačí. Jako, abych si nasypal sůl, teda jako do, co, co ještě dalšího, abych si tam mohl jako dodat Já nevím, ono to jako je podle o...
0: mě i tím, že třeba ten džus, když si tam dáš, nebo citronovou šťávu, tak on, ono to obsahuje nějaké enzymy nebo prostě nějaké jako další látky, které zpomalí tu vstřebatelnost Takže se to bude postupně uvolňovat. A ne, že prostě najednou ti to tam nastřelí nějakou prostě sůl nebo něco a udělá to třeba i opačný efekt, že ti to zhorší. Takže to v tom to je. Já jsem četl nějaké výzkumy, kde řešili borůvky a ovoce a proč to ovoce má lepší cukr než ten samý cukr, ale jako když je prostě vyrafinovaný. Tak to je proto, že v tom ovoci máš vlastně ty enzymy, které ti postupně uvolňují. Nemáš ten spike, to sami platí pla- Jasně. Pro, pro další látky, jo, pro minerály a soli. Že ti to vlastně postupně uvolňuje, postupně to vstřebáváš. Zatímco, kdyby si to dal jako jenom čistou uh, sůl do vody, tak... Prostě to asi udělá jako jiný nástřel, jiný náběh toho. Takže v to, je,
1: to, je, to je věda, jako jo. Protože no, vy, věda, vidíte, no. vidíte, že uhledání prostě máme tady archeologii, máme tady historii, máme tady chemii, když konzervujeme nebo čistíme nálezy. Máme tady nějakou elektrofyziku, že jo? Prostě, když řešíme signály, detektory, nějakou radiologii. Máme tady teďka anatomii nebo prostě vstřebávání látek prostě, biochemii, Juch. že jo, nějakou. Jo. No, no, hruza, no, ale aby jsme se v těch vedrech posunuli dál teda od toho našeho těla. No, my se můžeme přesunout teďka k elektronice, podobně jako u té zimy jsme probírali zase oblečení, to lidský zdraví, tak jsme se věnovali i teda elektronice a. Platí nám něco, co jsme probírali v zimě i o vedru? Má vedrovliv na baterku? To si myslím, že asi zase nějak úplně ne, ne. No nikdy jsem to
0: neskoumal, ale minimálně tím může baterka explodovat v <laughs> nějakém vysokém ved- no, jasně, vysoké ale, vysoké teplotě. M- 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 ale nevím, jak asi nedosáhneš tak vysokou teplotu. No možná, kdyby nechal tu baterii jako odkrytou na slunci, tak jo, ale snad, když je v tom detektoru, tak by se to nemělo stát. Doufám.
1: No, to já si myslím, že, že taky asi s tím nebyl problém za těch celých, já nevím, 10, 8 hodin, co jsme byli buď v poušti, nebo takhle na těch, na těch políčkách rozžavených, tak s tou baterkou problém není. Asi by se to možná nemělo v tom vedru, ale takhle nabíjet, asi bych nenabíjel baterii nebo i nějakou powerbanku na sluníčku, to určitě ne a s, jako s, s tím provozem detektorů asi taky by neměl být úplně problém. Naopak ty plasty měknou, takže jsou daleko víc, víc schopní odpustit nějaký jako náraz nebo nějaké zatlačení, nějaké páčení. Ale co, co, je, co může být problém, je to, že detektory při vysokých frekvencích můžou být nestabilní a z těchto důvodů, se dělají obaly a to já jsem třeba nevěděl. Se dělají ne, ne obaly, ale kryty cívek nebo prostě ten plast to plastování cívek bílý. Proto vy vidíte, že všechny tady ty gold bagy, detektory, které mají vysoké frekvence a jsou zaměření na hledání zlata, tak mají bílé plasty. Jo? což platí teď o těch nových hf od XPček, anebo a nebo prostě i u takových těch starých talířů že jo? prostě ty různý ty Coinmastery nebo. Gold monster. Gold monster a tak tak to všechno má přesně bílé cívky a je to prej teda z důvodu toho že když je ta, by ta cívka měla být nějak zahřátá od sluníčka v té černý, černý barvě tak asi tam bude nějaký problém
0: Je to možný <kly> No A jinak teda asi ta elektronika Zásadně, zásadně Netrpí, až, ta, až tak netrpít. Nejsou to prostě tak vysoké teploty, ale je to jak s mobilem, že ho taky nenechávat prostě zbytečně dlouho na přímém světle, prostě na přímém slunci, když můžete, tak to dejte do stínu, v lese to je pohoda, platí to hlavně na tom poli, na louce.
1: Jinak to se týče nějakého kopání, asi tam taky problém není. Je zvýšená ta prašnost, teda, jo? tak to by si člověk asi mohl hlídat. A já jsem si to i všiml, že vlastně do nějakých těch konektorů, v detektoru který je třeba krytý takovou tou gumičkou, jo, tak by si tohle člověk právě měl přesně hlídat kvůli tomu prachu. Jo? Jasně, že když je déš, tak vy si to nějak ohlídáte, jo nebo prostě jste daleko pozornější, ale když je vedro a jste někde na poli v prachu, tak člověk má tendenci jako už na to kašlat, že přece to není voda, ale on ten prach se vám dostane stejně do té elektroniky uh, i během, během, během těch horkých dní. Telefon mám taky hodně zaprášený, tím jak vlastně já natáčím telefonem, tak mám pak prostě v létě, mi z toho krytu furt padá z repráku, mi padá prach dále. No, takže to samý platí o tom detektoru.
0: Ano, to kopání může být trošku problematické v těch vyšších teplotách, Když se tě vysuší hodně ta země a je taková tvrdá, to jsou některé typy, já nevím, jestli jíl, nebo i písek to někdy dělá. Co jsem si všiml taky, že jakmile písek stvrdne, tak je jak beton. Jako nevím, co na tohle poradit vlastně.
1: Krumpáček nějaký.
0: No jasně, ale i ten krumpáček můžeš na tom v podstatě zlámat, jo. Takže... Nejsem si jistý, jestli se s tímhle den něco dělat. No, Sice
1: bouky byl s vodou, vždycky to do toho hodit a nechat to tam rozpustit, <laughs> no, no leda. Asi tak, No
0: No, minimálně možná se tehdy hodí hodně i ten uh, nějaká ta destilka ve spray. Uh, ne na to, aby skopal, ale na to, když už vykopeš tu minci, aby zbytečně tím suchým pískem ostrým to neškrábal. Hlavně to neškrábejte nějak o, o ty kalhoty, ty stříbrňáky, jak to někdy vidím ve videích. Ale to radši navlhčete tou destilkou a dejte to do pitlíčku a můžete to doma namáčet, aby se to hezky z toho odlepilo. Protože opravdu u té mědi to třeba nemusí tak platit, ale u toho stříbra to je křehký materiál, že jo? To se vám poškrábe a už jako ne, není je nenávratná škoda.
1: Nebo se to může i zlomit, že jo? Často na tom, to taky. stříbrňáku vám zůstane kus uschlího jílu, který prostě nejde sundat, že jo? Vůbec. Spíš takže se zlomí namočit. to stříbro, než ten jí No, no přesně, přesně tak, no, přesně tak. No, a co, co lidi taky tak často děláme, že jo, v létě, tak je, že jezdíme buď na dovolenou k moři, anebo že se třeba potápíme, nebo se i brodíme v těch rybníkách, takže zase tady teda je voda, ale není to už žádná nějaká vlhkost, není to už déšť, není to nic, co na, na nás padá ze zhora nebo na ten detektor. Je to najednou element, který je všude kolem. Jo. Takže. Zase, jo, kdo byste to chtěli zkusit. Teďka asi tady já nechci poučovat zkušený potápěče, protože jsem se s detektorem nikdy nepotápěl, jenom brodil. A jenom začátečníkům, který nás při, jako spíš poslouchají, tak bych prostě poradil, než začnete tyhle věci dělat. Jo, týká se to asi hlavně dětí. Zjistěte si, jestli ten detektor vůbec jako je vodotěsný, jo, abyste nevlezli s Eurotekem jako prostě u moře do vody, že jste viděli, že někdo se prostě potápil s jakvinoxem nebo s něčím takovým. Jo.
0: Ani dohledávačka vždycky není. Vodotěsná, takže ja. bacha na to, jako máte dohod. třeba máte vodotěsný detektor, ale nemáte vodotěsnou dohledávačku, tak bacha na to.
1: Nebo naopak, že jo, jo takže, na, takže na, na to bacha, jak jsem říkal už předtím, vždycky se podívejte v tom manuálu, co ten detektor umí. Samozřejmě taky je potřeba mít vyřešený nějak zvuk, že jo, jako jestli to budete mít do sluchátek, nebo nebudete, jestli to budete mít nějak nahlas, jo, tak ten detektor po tu vodu asi taky není úplně dobře slyšet, že jo? Takže tohle to všechno se toho potápění týká, hlavně uh, jako devoty, devoty kryty, devoty konektory, dev, dev, to, abyste měli těma dvířkama ucpaný úplně všechno, že jo. U Equinoxe je takovej ten, uh, tam je nějaký konektor a ten se uzavírá jak?
0: Tam je taková čepička na to. gumová a ta stačí? No, na to našro, ona je šroubovací, na
1: to. Jo, 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 jasně, no. Takže to se to se asi. Dobrá podobný vlastně jako u Deusu dvojky, že jo, tam je taky ta šroubovací čepička pro ty, pro ty sluchátka k, konduktivní přes tu lepku že jo. Případně to máte pak úplně utažený, ještě se tím jakoby ten ta jednotka nabíjí, no, takže tohleto to je opravdu důležitý si podchytit, že jo. Jinak zajímavý u toho Deusu dvojka, dvojky je to, že když se potápíte a potopíte se už nad, pod 10 metrů, tak se vám zamkne klávesnice na té jednotce. Já jsem totiž vůbec, mě, by mě nikdy nenapadlo, že mi voda bude jako mačkat klávesy, že ho vlastně Jasně. tím tlakem. Jo, takže tlake proto je velký, se jednotka se zamkne, vy už ji nemůžete ovládat pod 10 metrů nebo co. A jste v pohodě, jo. takže vidíte, jaký funkce vlastně by měl mít teda detektor na potápění. Jo. To by mě
0: zajímalo, kolik procent lidí nebo kolik lidí prostě bude zkoušet potápění hloubě než 10 metrů s detektorem. Jo. Kdo, kdo hledá, jestli to nejsou pak už jenom takoví ti rabovači, co hledají ty vraky lodí římských a řeckých a tam nachází ty... Zlaté mince a někde je prodávají, že jo.
1: Nemusí být rabovači, může být prostě archeologové, mm, nějaké no, oborníci, jasně, no. že jo. No, jasně, a oni... nebo
0: hledají vlastně ty potopené lodě třeba z druhé světové války a hledají doklady, že to je vlastně tohle, že?
1: A ne, není tohle i nějak legální za nějakých pravidel, Nemů- nemůžu já být mm, záleží, jaká země,
0: záleží, jaká země, jaká Můžeš být třeba v, Ameri- v Americe určitě, mm, to je legální, ale myslím si, že Egypt, Řecko, jasně, tam no, to bude no, trošku no. jinak. No
1: že u toho potápění musíte zajistit, aby vám voda nevlezla do, do, do jednotky a teďka u toho Deusu dvojky, že se zase k tomu vracím, je zajímavý to, že z druhé strany je normálně průhlednej plast, je tam plexisklo, skrz který je ta baterie a na internetu jsem četl, že to je prej kvůli tomu, aby jsme si všimli, jestli, tam, jestli se tam nezačíná hromadit nějaká vlhkost, nějaká voda, abych když tak rychle, rychle, rychle z vyplavat na povrch, aby se mi to ještě nezatopilo celý, a taky případně člověk vidí, v jakém stavu ta baterie je, jo? jestli není nějak nafouklá, jo? nebo jestli tam nedošlo k nějakému vytečení nebo k nějaké oxidaci. To je zajímavé, že vy vlastně vidíte skrz to plexisklo si do toho detektoru, co to je asi fajn, to bychom možná potřebovali v určitých místech jako takhle nakouknout, to je, jestli víme, co se ti třeba děje v tom equinoxu s nebo nebo tak, jo, takže... Tohle, to, tohle to je určitě přímá samozřejmě u toho Deusu. Tím, jak on je bezdrátový, tak je potřeba mít zase tu podvodní anténu. Jo. Takže ne, nemá kabel že jo, z cívky do jednotky, takže a, a signál se ve vodě prostě nedá ne, jako nešíří. Že jo. Takže tohle to je potřeba vyřešit tou přídavnou anténou, která se jenom při, při přicvakne k té jednotce a k té cívce, a už to, to stačí, vlastně, aby tam docházelo k vedení toho signálu. Jo. Nevím, jestli takhle jsou řešený i nějaký jiný detektor, jak ono je bezdrátových cívka jednotka vlastně asi. Moc není. Ještě je teďka ten, ten ukrajinský air metal detector, že jo? ale ten se ten připoje k mobilu a to by člověk stejně musel mít mobil celý v bedra, v nějakém tom podvodním Pouzdř- pouzdře no, a to už, to už je otázka, jestli, já nevím, ty, ty, ty kvalitní jsou drahé. Já, jako, já jsem si pořídil pár takových těch igelitových a stejně se toho bojím se s tím potápět. že tomu nevěřím, to je nějaký igelit prostě svařený z Číny a abych na to vsadil jako telefon za, za, za x tisíc, to, no, nejsem blázen, že jo. No. Takže co se týče toho potápění, možná nám napište, když tak, nebo se zkuste zeptat v nějaký skupině, která se tím potápěním zabývá, protože tady vám určitě nemůžeme dát typy, co se týká vyváženosti těch detektorů, že to je taky strašně důležitý, vy jste pod tou vodou, tak vy jste úplně v jiný poloze. U Deusu je dobrý, že vy si můžete se cvaknout tu konstrukci a držet ji vlastně jakoby pod rukou, protože ty podvodní detektory, já teď nevím, jak se jmenuje ten MindLab, je, je to takový tubus. Minelab má prostě normálně taky potápický detektor, takový azurovo-svítivě zelený a možná je to dokonce i půluzák, je docela drahej, s takovej, no je možný, s s takovej, nemá právě čudlíky, on má vlastně otáčecí kolečka, že? S, čím, s čímž mi voda vlastně nepohne, tam je to jako nezmáčkne, to je dobrý. A ten je právě vlastně krátkej, ten je, ten, ten, ten vypadá, je podobně řešený jako takový ty první starý detektor jak neměli vůbec loketní opěrku, že jo, jo? protože vy vlastně loketní opěrku úplně po to vodou jako nepotřebujete, protože jste dlouhý detektor. no, prostě, no jasně, no. přesně tak, že člověk leží, že jo, a potápí se. Proto si myslím, že vy kdo byste s tím chtěli začít? S tím šnorchlováním a já pokud bych někdy v budousnou kíl zase k moři, co už jsem dlouho nebyl, tak bych si právě pořídil ten pulse dive odnokty. To mi přijde úplně jako libový.
0: Jasně, no, já jsem to nikdy neskoušel ani Jsem neměl možnost tady, že jo, prostě a když jsem byl někde u moře, tak jsem byl zrovna asi někde, kde se to ani nesmí vlastně, takže jsem se tím vůbec nezabýval, protože mám co dělat, abych sledoval ty naše schozemský trendy, zákony zákony, a ne ještě nějaké potápěcí. Ale rozhodně existují lidi i u nás, kteří tohle dělají, nebo kteří hledají prostě ve vodě, na pláži, různě, a docela by mě zajímalo, co, jaké jsou jejich vychytávky, co oni vlastně používají, co oni proč určitě znají nějaké typy, triky a techniky, techniku, technologii, kterou my neznáme, že vlastně oni by nám měli co říct podle mě, víš, naučit nás něco o tom.
1: No tak určitě tam jsou věci, které se týkají toho, že vlastně vyzvedávání cíle v nějakém, na nějak, v nějakém dně, to můžete i brodit, že můžete být na kraji moři. Moře, tak vám se to dno proměňuje, že jo? v tom nemůžete kopat jako normálně, ta díra se vám neustále zaplňuje a proto se používají takový ty sítka, že, jo? že vlastně já, já si pro, prosejvám tu díru tím sítkem a zůstane mi tam teda buď nějaký prostě centík, euro, dolar, nebo prsten. Samozřejmě oboly by tím člověku už propadaly, ale tak na pláži asi člověk, nebude, nebude ty oboly hledat, to nevím, co by muselo být za lokalitu. <laughs> nebo nějaký jako, pravda, nějaký rybníky, přehrady, vnitrozemský to jo, ale jako, jako na, na krajích moře asi nebudeme mít Kelský osady, možná někde ve, ve Francii asi taky ne. No, nedob, no, řecký, si to představit.
0: Řecký po, to A tam nebudou může.
1: tak malí pmince už, ne zase.
0: Tak oboly pravděpodobně dorazily někde jako z těch řeckých měst, ale je otázka.
1: A co to je ten řecký obol, právě? Jaký je velký řecký obol? Jo, to, to no, nevím. já
0: si myslím, že něco tam mají. A oni mají i ty delfíní mince, že jo? Ty delfínky mm-hmm. malé, jo. Mm-hmm. No, Takže vidíte,
1: můžete lovit delfíny, delfíny v moři, přímo stříbrný. Jako my tady máme stříbrný koně, tak oni mají v Řecku stříbrný delfíny.
0: Ne stříbrný, ale bronzový. Bronzový, bronzový.
1: dokonce. No, tak to by možná nevypadalo ani tak, ani tak pěkně. Nevím, bronz v moři, jak se chudák okrustuje. Asi hodně, no. To nevím, no. Pak jsem ještě viděl, že, že, že lidi mají ten detektor přivázaný, že jo? že často, jak, jak, jak s nima máchá, máchá to ten pobřežní příboj nějaký, nebo ty vlny, takže by jim to ten detektor asi odhodilo, že jo. A s odhazovákem to taky budou mít nějak, nějaký speciální odhazovák, ale to, bychom, to byste si museli nakoukat na YouTube videích, jo, určitě. Jak, jak se jmenuje ten, ten, ten detexpert od, od MindLabu, ten Bondy Beach, Hunter, jo, ten kudrnáč jo, jo, takovej. Jo, jo.
0: Ten, ten docela nachází, no, hlavně on ty zlaté prsteny a nějaké mince a tak, no, nachází docela dobrý věci, ale myslím si, že taky se potápil i u nějakých vraků, možná, že pro muzeum, já nevím, ale m, má docela dobré nálezy, takže evidentně to funguje nějakým způsobem.
1: Ale to je dobrý téma na nějakých z dalších podcastů a to jsou youtuberi zahraniční.
0: Jo, nebudeme probírat česky. Přesně.
1: že já jsem, já jsem začínal prostě se koukat, když jsem začínal hledat, nebo než jsem začal hledat, tak jsem se začínal dívat na nějaký americký youtubery, jo. A myslím si, že tohle je další věc, kterou by se mohli pokrýt. Jsme na konci dnešního povídání. Nevím, jak to bude dlouhý, asi přes hodinu určitě. My vám děkujeme moc za pozornost.
0: Těšíme se na vás příště. Máme připravený další téma a snad už i nějaké hosty do budoucna.
1: Ano, nějaké hosty.
0: A snad se nám povede v novém roce 2022, častěji nahrávat ten podcast, protože ten covid nám do toho docela zasáhl a nepovedlo se nám udělat tu druhou sérii tak dlouhou, jak jsme chtěli. Teď už máme třetí sérii a ta doufám bude mít aspoň těch deset epizod.
1: Jo. My jsme se my jsme se báli, že jo, vedle sebe sedět několik hodin a mluvit, že jo. My jsme, vy víte, že jsme spolu chodili hledat to, jo, ale ale takhle si sednout ještě nebylo úplně možné, nebyl na to ani moc čas já jsem taky ještě nebyl úplně v kondici. Ale teď už je to v pohodě všechno, takže těšte se na další díly a hlavně pište nám, co bychom měli pokrejt. Jo, potřebujeme odezvu od vás, případně nechte tady na Anchoru zprávičku hlasovou, kterou bychom mohli zakomponovat do dalšího dílu. Mějte se krásně, já se loučím.
0: Děkujeme za pozornost.
1: Ahoj.